0: Hallo und willkommen zum MCast 108. Juhu. Juhu. Und wir haben auch äh. ein ganz besonderes Datum. Ja. Aber das ist uns wurscht. Ich glaube nicht, dass uns irgendein furchtbar geiler Pillscherz einfällt, weil erstens finde ich dass dieses Muss-Habentum sehr bemüht und zweitens mal äh, kein Bock. Gehabt. Vielleicht haben wir auch einen
1: versteckten drin und äh, ja.
0: Wir reden uns drauf raus, wenn irgendwas genau. Quatsch war. Genau. Zum Beispiel. Also wie immer mit mir, Ulrich und. Tobias. Ja, dann wollen wir
1: mal und fangen an mit News. Genau, mit den News. Und zwar mit den Indizierungen im Monat März. Yay! Yay! Da gab es eine tolle Indizierung von einem total neuen Spiel, nämlich äh, Scarface The World is Yours, die Wii EU-Version.
0: Ja, was natürlich brillant
1: ist, weil
0: Scarface ist schon lange indiziert plus beschlagnahmt. Hm. Äh, Wobei hier die EU-Version für wie? da wird dann schon das Schneide fröhlich mit einer Kettensäge Arme und Beine ab drin sein ja, und dann ja. braucht man sich nicht wundern drüber.
1: Ist das dann, nee, Listenteil A, Listenteil nee, B? Ja, Listenteil B, das ja. mit
0: der laut, in, aus Sicht der Bundesprüfstelle äh, mit strafrechtlichem Verbreitungsverbot Sinnhaftigkeit, was natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass eben die andere Version beschlagnahmt sind, irgendwie selbsterfüllende Prophezeiung ist. Aber, na gut,
1: ja. Dann hätten wir noch für äh, Listenteil A äh, Timeshift 360 EU-Fassung und äh, von Wanted Weapons of Fate die PS3 360 EU-Versionen.
0: Ja, also ja. auch hier Spiele, die. Ja, ja. ich glaube Timeshift wäre schon mehrfach indiziert, Wanted glaube ich auch, nee, interessiert eh keinen, weil. Also Timeshift war ja ganz gut, Wanted war ganz mittelmäßig.
1: Genau, aber dann danach kam das noch mittelmäßigere Terminator service
0: Ja, dann hat bewiesen, dass Grin nur tolle Spiele macht. Ja, das weil haben sie auch
1: gemerkt und haben kurz danach zugemacht.
0: Ja, weil sie waren mittelmäßig und haben sich dann, selbst wenn sie was getaugt haben, auch nicht verkauft, weil Bionic Commando war, glaube ich, für Capcom jetzt nicht unbedingt eine Goldgrube. Eine Geldgrube vielleicht, aber keine Goldgrube. <lacht> ah, Super. Ähm, anderweitige spannende Sachen der Indizierungswelt. Es gibt eine Handvoll Source und Sonstiges, was indiziert ist. Aber mein Gott, wie es halt immer so ist. Und äh, spannenderweise diverse äh, anregende Magazine. Mhm. Dann gibt es Merkels gute Nachtgeschichten für Kinder von drei bis acht Jahren, was ich ehrlich Gut nicht weiß, was es also? ist. Ja, es wird schon irgendwas Braunes sein. Ach so. Mutmaßlich, aber wissen tue ich es nicht. Ähm, oh. Oh Gott, nee, das will ich nicht erwähnen, das ist zu übel. Ähm, aber es gibt spannenderweise auch ein paar Listenstreichungen. Da sind dabei zum Beispiel äh, echte cineastische Highlights, nämlich das Luder ja, was und äh, die schwarze Nymphomanin. Das sind altersbedingte Streichungen, sprich nach 25 Jahren hat dann auch wieder jemand kapiert, dass das keinen mehr juckt. Äh, was hat man hier noch gelistet? Sachen, die ich nicht kenne ich hab da, da habe ich gesucht, die Supernacht One Night Only Ooh. ja, da habe ich nachgeschaut, das ist also ein Film, weil ich glaube habe, hier steht als Anbieter CBS Fox, und das sind also amerikanische Fernsehfirmen mehr oder weniger, da kann man sich dann vorstellen, dass eigentlich nichts Schlimmes sein kann ist es auch nicht. das ist so eine klamaukige College-Geschichten-Sache, wo eine ein Mädel soll die Siegesfeier für ein Eishockey-Team äh, organisieren, die soll unvergesslich sein und sie ist aber eine eine, eine sehr äh, spießige, verklemmte Frau am Anfang offenbar vom Film Filmsmist. Gehe ich mal davon aus, ich kenne ihn ja nicht. Und dann müssen halt professionelle Damen her. Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen Sexkomödie, die völlig harmlos ist. Wahrscheinlich so wie Porkies oder irgendwie. Ja. Ja. Für so einen so Arsch. Naja, aber interessant, äh, noch, doch interessant, für äh, hier, Bücher, Bücher Comics Ich gehe davon aus, es hm, können Comics sein. Josephine Mutzenbacher, der erotische Roman in Farbbildern.
1: Das ist, auch, ist das altersbedingt? oder? Das wird altersbedingt das hört sich sein. Das so an, Gut, mit mit sehr und alten Titel.
0: Von Josef Hine-Mutzenbacher gibt es ja sehr wohl unterschiedliche Varianten, aber das wird dann wohl mehr eine der softeren sein. Mhm. Mhm. Aber also falls die meisten Leute doch interessieren wohl, werden dürfte, das ist auf Antrag gestrichen worden, nämlich Rambo 3. Uhu. Rambo 3 ist jetzt frei. Rambo 2 ist ja unlängst schon gestrichen worden und Rambo 1 war,
1: glaube ich, nie indiziert. Wieso sollte er auch? Ähm, ja, das heißt, wir kriegen Weil dann Leute mit, Pfählen äh, im Wald aufgespießt werden also sie kriegen zumindest die Pfähle ins Bein.
0: Ja, ins Bein und der wehrt sich ja nur er ja. wird ja provoziert
1: ähm, ich habe äh, vor allem gestern das Making of the Expendables gesehen und da meinte Sylvester Stallone, dass der Film äh, ursprünglich war Rambo 1 drei Stunden lang und er fand es aber so schrecklich, dass sie ihn halt auf irgendwie 89 Minuten runtergekürzt haben. Hm. Und alle, vor allen Dingen war Rambo eigentlich sehr redselig, aber sie haben alle Dialoge bis zum Schluss rausgeworfen. Rambo Directors Cut, ich sehe ja. dich kommen.
0: Das war, ja, ja. War sogar mal interessant, finde ich. Ähm, also wir gehen da jetzt mal davon aus, dass äh, demnächst in absehbarer Zeit also eine Dreierbox mit Rambo kommen wird. Ja, ich, ja, Rambo ja, ja. Classic quasi, weil Rambo New, das ist er schon, ist er indiziert? Ich weiß, weiß nicht, nicht. gibt
1: es eine deutsche, externe deutsche Version vielleicht? Der ja, lief ja im Kino. Wo nichts mehr. drin ist? Ja.
0: Dann wird er noch kürzer, der war eh schon bloß 80 Minuten. Nee, der, der war im Gino schon geschnitten, glaube ich.
1: Ich glaube, also ich habe, glaube ich, mal eine ungeschnittene gesehen, der ist wirklich äußerst heavy. Also ja, ist schon ganz schön grob. Sehr derb, ja. Mhm. Ja, ja, äh, unser Hackfleischfachmann, Herr Herde, freut, freut sich, sich drüber. Natürlich.
0: Ich habe drüben bei unseren lieben Audiovisionskollegen auch noch liegen sehen, Ice Spit on Your Grave Neufassung. Der hat eine Spio-Jugendkommission, also er ist strafrechtlich unbedenklich. Ich habe dann mal so dafür gefragt, hey, wie ungeschnitten ist er denn? Äh, dann hieß es ja, so wie wir wissen, gar nicht. Also sehr geschnitten. Okay. Ich habe nur die Beschreibung gelesen und gedacht, okay, junge Frau wird gequält, vergewaltigt von Rednecks und wird sich rächen. Ja. Dieser Film klingt nicht äh. sehr Deutschland kompatibel. Nein. Nein, egal. Äh, das nur am Rande, also hier Indizierungen, und offenbar passiert gerade nicht viel, was indiziert werden kann, soll wird und ja. Äh, soll aber uns recht dann sein.
1: vielleicht bald bei einem Spiel, das wahrscheinlich indiziert wird. Nee, Nämlich ja. es gibt ein äh, Gerücht, dass äh, Mortal Kombat ein äh, Online-Pass beilegen wird, der nicht mal auf der Packung beworben werden soll. Auch sehr interessant. Ja, da muss man dann eben wie gehabt, wie bei EA und THQ ja auch schon Standard, einen Code eingeben, um online spielen zu können. Und wenn man den Code nicht hat, kann man zwei Tage kostenlos Probe spielen und muss danach das Ding für ca. 10 Euro kaufen. Das führt natürlich mal wieder zu richtig viel Diskussionen, auch bei uns auf der Seite. Nein. Zum vor allen Dingen, weil auch äh, wohl angekündigt wurde, dass dann 4.3 und Batman Arkham City das gleiche Schicksal hat. Nein, das ja wird eigentlich. gemutmaßt. Ich meine, ja, ja, also das ganze Ding ist ja noch ein Gerücht.
0: Jetzt kann ich natürlich sagen, bei Batman sehe ich eigentlich gar nicht, was Multiplayer mir bringt bei dem Spiel.
1: Es gibt ja auch wohl keinen. Es gibt wohl irgendwie äh, so Premium-Inhalte oder so. Ein ja, Spiel.
0: So, so. okay. Ja. Ähm, ich habe mal gedacht, da gibt's so Arena gibt es so Arena-mäßigen Quatsch. Gab es gab's das nicht beim ersten auch schon bei Asylum irgendwas hm, mit einem nee. Multiplayer?
1: Nö. Ja, jedenfalls
0: okay. nichts, was mir jetzt erwähnt scheint. Ich sehe den Punkt, wie gesagt, das Übliche nicht. Klar, wenn es beiliegt, ich meine die meisten Mortal Kombat Fans, wenn nicht von vorne weg hingehen und sage, ich kaufe es mir eh erst, wenn es gebraucht ist, ja, mei, ja. dann, dann rechnen halt auf deinen Gebrauchpreis nochmal 10 Euro drauf.
1: Ja, es ist halt jetzt wieder dieses, oh, Geldgeilheit und so. Ja, ist ja auch klar. Mhm. Es ist halt ein Unternehmen, das Geld verdienen will und vom Gebrauchmarkt haben sie nichts. Nö. Also... Ne, und wenn man ein Spiel neu kauft, was auch wie angemerkt wurde, man ja überall mit ein bisschen suchen, kriegt man seine Neuspiele auch recht günstig. dann äh, ja. Ich bin ja auch, auch irgendwo der Meinung,
0: dass mein Flügelspiel, wenn es gehen sollte, gut, wenn man es online spielen muss, dann ist natürlich so eine Sache,
1: aber das ist wohl ein, das ist ein Spiel, wo man offline besser geht, wenn man das spielt. Ja, ohne Verbindungsprobleme und eben... Man kann dem äh, Kumpel auf der Couch dann auch mal eine mitgeben.
0: Ja, so einmal die Axt durch den Schädel ziehen, wenn er ein Fatality durchbracht hat. Genau. Das geht ja natürlich gar nicht. Nein, also mal gucken. Also das ist jedenfalls das Spiel. Wer weiß, ob's, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, nachdem wir es Unlängst wieder mal gesehen haben, das wird bei uns sowieso nicht kommen, also per Deutschland. Glaube ich auch nicht. Nö, das... Oh, wobei... Hm... Das ist natürlich, das ist jetzt zugegeben mal eine gute Frage, Online-Pass nachträglich kaufen, was man ja über Online-Store dann quasi macht. Ja, ja, ja. Das kann, das kann dann natürlich ein gewisses Problem produzieren, wenn man einen Online-Pass kaufen soll, der in dem entsprechenden Online-Store nicht greifbar ist.
2: Ja, okay.
0: Das ist natürlich für Gebrauch dann tendenziell vielleicht ungünstig, das stimmt. Hm, ja, mal gucken. Ähm, ja, was haben wir hier? Dafür jetzt ja. haben wir aber viel, was viel
1: für ganz Freunden <Sicheres>. nette, freundliche Sachen ohne Blut und abgerissene Gliedmaßen.
0: Ja, weil nämlich just am Mittwoch war die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises und das hatten wir ja vor ein paar Wochen mal und weil damit der Deutsche Computerspielpreis nicht in Gefahr gerät, mit bösen, bösen, gewalttätigen Spielen in äh, Konflikt zu kommen, weil das geht ja überhaupt nicht und ist pfui und verabscheuungswürdig und suchst dir aus, haben die sich ja zusammengetan mit dem Lara ja Der wiederum, der jetzt halt die internationalen Rubriken übernimmt Also da, wo das böse, böse Gewaltzeugs vorkommt Wobei natürlich lustig ist, dass nächstes Jahr ein böses, böses Gewaltspiel eigentlich ein deutsches Spiel ist Dann gewinnt halt ein deutsches Spiel den internationalen PC-Preis Das könnte gut sein, ja Vielleicht
1: zumindest ja, ja, ja.
0: Nein, also wir haben vor ein paar Wochen alle Nominierten vorgestellt Da waren wir auch zu faul, die nochmal rauszusuchen Deswegen gibt es nur die Preisträger können, wollen wir mal.
1: Ähm, erstmal der deutsche Computerspielpreis also das Ding, wo das eh eigentlich recht uninteressant ist hätten wir das beste deutsche Spiel A New Beginning von äh, hm. Ähm da, du so, also, nicht, nö, ich weiß, das? nö, das nicht.
0: ist ich glaube mal zu wissen, dass es ein PC-Spiel ist wie wir überraschen, das könnte man es ja kennen und dass es mehr so in die Richtung Adventure geht also wenn wenn ich mich täusche pardon,
1: aber ich glaube dass dem wäre so ja, dann äh, bestes Kinderspiel, The Core Gang, das haben wir ja vor Ewigkeiten mal besprochen. Ja, das äh,
0: ist ein ganz akzeptables Jumped Run. Es ist bloß irgendwie bei aller Liebe sehr traurig, äh, wenn das Ding das Beste ist, weil das heißt, dann gibt es sonst nichts. Hm. Was in Deutschland erwähnt wird, also vor allem Kinderspiel, äh, gibt es ja nicht irgendwie genug Casual-Scheiß, den man in der Hätte einstecken können, also der fällt traurig. auch was taugt sogar, aber. Ja. Nee, ist so,
1: ja. ja bestes Jugendspiel ist nochmal in New Beginning.
0: Ja, das ist aus der logischen die reihenfolge die wir haben. Ich glaube, das beste deutsche Spiel wird aus den Preisträgern der anderen Kategorien ah, gespeist. Planen, aber ja. da das kann ich mich sein. auch täuschen.
1: Also hier wieder ja. nochmal New Beginning. Äh, bestes Mobilspiel, Galaxy on Fire 2. Von Fish Labs. ja. Das ist
0: offensichtlich ein Handyspiel und ja, äh, ja. wir haben keine Ahnung. Oh. Also ich glaube, die anderen Nominierten waren aber auch nicht wesentlich... Ähm, wohl war Cut the Rope nicht sogar? Cut the Rope war irgendwo, glaube ich, auch zu Nominiert, ja. das fände ich auf jeden Fall hätte er auch was verdient, aber mhm. ist halt. Ah ne, das war bei den Mobilen, glaube ich. Äh, bei ich Lada. Ja. Yeah. Ach, whatever. Also, jedenfalls, sagt uns nichts. Bestes Serious Game, Energetica ja. von irgendjemand? ja, nu, no, es ist ein Serious Game.
1: Wir finden es ja immer noch lustig, dass es überall Spiel heißt und da ist es Serious Game. Ja, jetzt auch
0: was? Browser Game.
1: Ja. Naja, das sind dann die Siedler online gut von ja. Microsoft, ja,
0: das mag schon Formen. gut sein Siedler hat ja sowas wie Qualitäten und pff, wir kennen es nicht Und das beste Nachwuchskonzept aus Schüler- und Studentenwettbewerb der Vollständigkeit halber Tiny and Big Grandpas Leftovers
1: Ist das vielleicht ein bisschen Left for Dead? Nee, ne?
0: Nö, aber hm. ich wollte gerade sagen Deppenapostrophe, aber es ist ja Englisch <lacht> dann stimmt ja es ist also international ausgerichtet äh, pff, ja, keine Ahnung, nicht hm. Also haben wir dann die Lara-Preise, sprich mit den internationalen, verpönten, bösen Sachen, die uns auf uns einprasseln. Und schon allein der, der Gewinner des besten internationalen Computerspiels ist echt nicht zu vertreten für deutsche Gemüter. Äh, nein, nein, nein. Äh,
1: StarCraft 2 Wings of Liberty. Äh, ja. Da wird ja Krieg gespielt. Da wird Krieg gespielt. Da wird auch geschossen und da sterben Leute in Massen. Und Aliens. Ja. Es oh. ja. geht also schlimm. Ja, das ist wirklich. Nee,
0: das ist echt ich schlimm. Ich kann diesen Namen eigentlich nicht in den Bund nehmen. Nein furchtbar. Äh, bestes internationales Konsolenspiel ist Assassin's Creed Brotherhood. Das heißt eine
1: Mördersimulation.
0: Ja, das ist wohl wortwörtlich eine Mördersimulation. Ja. Das stimmt. Ja. Der Glogauer würde, glaube ich, sich im, im Grab rotieren, wenn er nicht nur leben würde.
1: Vielleicht rotiert er dann so.
0: Ne, der war ja die Mordsimulation Dumm, Doom. Dumm. 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 Was hat er gesagt? Weiß du noch einer? Dom, Dom. Das kann das natürlich auch sein. Kommen die aus Köln? <lacht> Fast. Nein, also Assassin's Creed Brotherhood, normalerweise weiß ich gerade nicht, was noch so nominiert war. Wir, hier gab es kurz Einwürfe, das wäre nicht unbedingt das beste Spiel des Jahres, aber es ist auf jeden Fall eins der besten Ein Spiele des, des Bestes, Jahres. Ja. Und ich fand es großartig. Also kann man schon lassen. Ja. Und das beste internationale mobile Spiel ist...
1: Ja, World of Goo. Ja. Ähm.
0: Also World of Goo ist natürlich durchaus preiswürdig, aber äh, das Spiel ist halt nicht mehr wirklich neu. Also es ist vielleicht es ist erstmal so, es ist wohl die iPad-Version, die hier be, bepreist worden ist, denke ich mal. Natürlich ist World of Goo super und wer ein Wii hat, sollte es sich auch gefälligst runterladen, weil viel besser wird er auf seiner Konsole nicht finden. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt ein bisschen komisch. Ein zwei bis drei Jahre altes Spiel kriegt jetzt einen Preis, weil es halt zufällig mal in einem neuen Format so rausgekommen komisch, ist. Ja. Ja, ja. Äh, hier war, glaube ich, Cut the Robin, äh, bedingst äh, Benominiert, be also benummert, ja. Be ja. Be ja. ja. Ähm, und den Lader auf Honor hat bekommen: Yves Guillemot, das ist der Chef von Ubisoft,
1: wofür auch immer,
0: ja, für sein Lebenswerk. Ach so, das darin besteht, viele Spiele zu veröffentlichen, die auch relativ häufig was taugen. Da gibt es ganz andere Firmen, ja, da gibt es ganz andere Firmen, ja. Tja. Naja. die wollen wir jetzt aber nicht outen. nein
1: Diskreditieren.
0: Ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> ja. Na gut. Ähm, ja, jo. das ist also der Preis. Es gibt so Berichte, wo ich nicht nachverfolgt habe mit furchtbar vielen Prominenten, wo man sogar schon mal irgendjemand gesehen hat. Wer hat die Preisverleihung an irgendeine Frau, die man auch kennt und die nicht ganz dumm ist. also es war nicht Gülcan.
1: Alice Schwarzer.
0: Nee. Oh. <lacht> Sie könnten eigentlich die Game... Na gut, hat eigentlich MTV noch eine Preisverleihung dieses Jahr, jetzt wo den Sender eh keiner mehr sieht? Hm. 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 Sollte man vielleicht mal fragen. Äh, ja. Okay. Preise. Weiter zu Nicht-Preise.
1: Ja, das ist aber mehr dein Gebiet. Ich kenne mich hm. mit Angry Birds und so nicht aus. Ja,
0: also, jetzt muss ich hier kurz auch nochmal drüber lesen, damit ich den auch entsprechend doof dün zitieren kann.
1: Dün dün
0: dün 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 also der Punkt Aufhänger war halt mal, irgendwann Nintendo hat sich ja hingestellt und gesagt, billige Spiele sind ganz scheiße und das, ey, diese Handy Sachen machen uns kaputt. Oder machen, machen die Preise kaputt und sind einfach bleh. Das war alles aus ein bisschen also zum einen war es eine dumme Aussage, zum anderen war sie dann doch wieder aus dem Zusammenhang und halt ungünstig zitiert und jetzt der Hank, Hans Wursch der Rovio anführt. Rovio sind die Angry Birds Fuzis. Genau. der meint, das ist alles Quatsch und Nintendo soll doch mal die Klappe halten sie verkauft, wenn sie, wenn, wenn sie jetzt versuchen würden, für 50 Dollar ein Stück Plastik, also man nennt das auch Modul zu verkaufen, würden sie sich auch Sorgen machen äh, ja. und dann denken, sie machen ja was wichtig, weil der Konsolenmarkt, ja, ist nicht, stirbt jetzt zwar nicht, aber auch nicht so toll und äh, es ist ja, also der so, also er kommt rüber, wie halt arroganter Hans Wurst, der jetzt weil ja, Handys sind Gott und alle anderen sind ja doof und wir wissen es besser. Ähm, offensichtlich ist es ja so, dass Handy oder vor allem in dem Fall iPhone, iPod, von mir so Android-Spiele gut laufen können. Mhm. Ist natürlich richtig, aber so, so arrogant, da, Hans Wurst, wir haben halt einen Zufallstreffer von einem Spiel, dessen Konzept uralt ist und halt von ihnen neu aufgeschmissen worden ist und zufällig haben sie halt einen Hit damit gelandet. Good Angry Birds zu, ich finde es jetzt persönlich, es ist ein gutes Spiel ich finde es nicht so sensationell toll wie andere Leute, aber hat was, mhm. aber jetzt gibt es inzwischen fünf Angry Birds, die immer das gleiche sind, bloß halt mit einer bisschen anderen Aufmachung es gibt doch irgendwie das Firetags Angry Birds, es gibt Angry Birds Rio wo zugegeben, da gibt es jetzt Endbosses scheinbar mhm. äh, das auch noch sich an der Filmlizenz anankert also ich meine, es gibt auch Doodle Jump Hop Edition, aber die kostet nichts. Das ist schon mal der Unterschied. Ähm und so Arroganzlinge. Ich meine, wenn er mal ein zweites Spiel gemacht hat, was was taugt, dann reden wir mal weiter.
1: Ja, Angry Birds äh, ist so
0: Ja, und er ist, ja, äh, auch hier so, ja, was das soll, dass jetzt bei Microsoft zum Beispiel bei, beim Marktplatz nicht ständige, häufige Updates erlaubt, sondern muss ja immer approved werden und alles. Und es, es wäre ja so toll, dass bei Handyspielen die Leute alle Pfurzlagen für 80 Cent Updates kriegen jeden Monat. Ja, nur, also ich, ich finde das nicht unbedingt toll, wenn dann jeden Monat irgendwann ein Fix hinten nachkommt, der nichts bringt. Wie jemand irgendwo so schön geschrieben hat, ja, andere Hutfarbe der Viecher. es mhm. ähm, hat alles ein Führend wieder, aber äh, das ist ja nicht der erste Handy Hanswurst, der sich jetzt so rauskommt. Ich, wer war es jetzt, Angry Como, glaube ich, was, die mal Rolando gemacht haben vor vielen Jahren. Und seitdem <lacht> was habt ihr denn noch? Also ich fände es traurig, wenn wir uns auf einen solchen Nurmarkt Markt zubewegen.
1: Das wäre schade, ja.
0: Abgesehen, noch dazu, es gibt ja lustigerweise Angry Birds auf äh, für PSP. Die DSi-Version, glaube ich, gibt es noch nicht. Und ich lese immer nur, dass die PSP-Version jetzt nicht so super toll technisch programmiert
1: ist. Das wird ja eine 3DS-Version.
0: Ja, uh. Yeah, ähm, also da würde ich sagen, diese Leute möchte ich am liebsten mal watschen, weil was soll das überhaupt?
1: Hm. Ja, ja. Und ja, also das, ja. <lacht> Dann kommen wir doch wieder zum ernsthaften äh, Spielebereich und zur, ja doch Labertasche der Games-Industrie, würde ich sagen.
0: Yay, super. Äh,
1: Peter Molyneux, der hat vor Urzeiten mit seiner Firma damaligen Firma Bullfrog äh, ein Spiel namens Syndicate gemacht, ein ziemlich gutes. Und... Ähm, ja, das wird jetzt neu aufgelegt und zwar von Moment, von Starry, von den Starry Studios okay. unter EA Flagge. Und äh, natürlich kann da Herr, Herr Molyneux jetzt nicht mitprogrammieren, weil er ja nun mal nicht da arbeitet. Aber er würde sehr gerne. Also er hat sich in, es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ja, er würde gern wenigstens mal zehn Minuten vorher mit den Leuten reden. Dann wird das Spiel viel besser werden. Es gab ja auch mal ein Populus DS, das halt nur okay war und viel besser gewesen wäre, wenn er da vorher mal zwei Sätze hätte zu sagen dürfen. Und ja. äh, also ich persönlich muss sagen, Gott sei Dank darf er da nicht mitreden, weil dann kommt das Spiel auch irgendwann raus.
0: Ja, ja, und vielleicht versprechen sie auch nicht Sachen, die dann ja. letzten Endes doch wieder nicht so hinaus. Und ich meine, Fable, die Fable-Spiele sind ja nicht schlecht, aber man sollte ich erinnere mich, also meine erste Begegnung mit Fable 3, dass ich persönlich leider immer noch nicht gespielt habe, weil es gibt einen diesen Berg an Sachen, die ich spielen will und Fable ist dann zwingenderweise doch nicht ganz oben dabei. Ähm, obwohl ich extra mir die englische Version gekauft habe, weil ich dem Versprechen, äh, Day One gibt es den englischen Download, nicht getraut habe. Ich hatte recht, nur in, der Download kam inzwischen doch raus und ich habe es immer noch nicht gespielt, so gesehen. <lacht> ähm, was wollte ich? Genau, die erste Begegnung mit Fable 3 war vor hm, eineinhalb Jahren, glaube ich, auf der Gamescom. Da hat Microsoft eine Pressekonferenz veranschlagt, so mit, mit Molyneux und sonst Da denkt sich der naive Spielejournalist, ja, okay, Molyneux hat auch was zu sagen. Mhm. Nur stellt sich dumm aus raus, diese komplette einstündige Pressekonferenz war nur über Fable 3. <lacht> und man hat so viel gesehen von dem Spiel, nämlich, ich glaube, gab es überhaupt Konzept, Artworks und nur das Logo. Also, der hat dann eine Stunde lang gebrabbelt über seine tollen Ideen und natürlich diese zweite Hälfte mit Königreich und la, la, la und, und da war dieses tolle Touch, hat er über das tolle Touch-System auch schon geredet, ich weiß es mit nicht. Mit dem mehr.
1: Händchen halten oder Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Ja, ich glaube also,
0: auch. ewig und drei Tage und was alles toll und blaren und brr und, und, und alle sitzen da und denken sich: Scheiß, was will er denn? Zeig was oder geheim. Ich hatte da ja zum Glück Urlaub und war demnach nicht mitschreibpflichtig. zwar war Philipp in dem Fall. Aber denkst du das? Oh mein Gott, was soll das? Haha! <lacht> Aber, na gut. Ja. Aber es ist ja nicht so, um, zugegeben, Microsoft hätte sonst auch nichts zu sagen gehabt. Wie halt jedes Jahr, weil Gears of War gibt's nicht. Wie wir wissen, dieses Spiel existiert nicht. Das ist nur ein Hirngespinst der Ausländer. Ja, ist komisch, ne? Mhm. Ja. Und sonst, äh, ja...
1: So. Ja, sonst mhm. äh, Kinect,
0: ne? Ja, das ja. war ja dann zu dem Thema noch, zu der Zeit noch kein, äh, nichts.
1: Ja,
0: ja ich freue mich ja auch, ich habe ja hier gerade wieder ein aktuelles Kinect-Spiel zum Test, wobei da kann Kinect nichts dafür, dass es nichts taugt, zugegeben. Da also hat man schon bessere Beispiele dieses Shorts gesehen. Oh, Orakel, Orakel.
1: <lacht> ja.
0: Das ist eine echte Erfahrung, das Spiel.
1: Uhu. Ja.
0: Uhu. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich werde fest den Federsilberhandschuh. Ähm, ja. Äh, ja. Was wollen wir? Okay, also Molyneux würde gerne, darf aber nicht und pff, mir doch egal. Eben. Ich meine, wenn in zwei Jahren Fable 4 rauskommt, wird
1: er wieder viel versprochen und die
0: Hälfte gehalten haben.
1: Wie immer. Mhm, wie immer. Ja, genau. Okay. Gut, dann kommen wir noch zum letzten. Und zwar gab es jetzt vor zwei Tagen eine sehr... Kuriose oder lustige Enthüllungen von Eurogamer.net, denen Dokumente in die Hand gefallen sind. Dabei handelte es sich um Anweisungen an Game-Mitarbeiter. Game ist so eine große Videospielekette in England. Eine Videospielladenkette. Also ja. man denke sich einfach, GameStop ein bisschen anders. Genau. Und in dieser Anweisung stand, ja, dass doch bitte die Mitarbeiter. Äh, sich Geld aus der Kasse nehmen sollten und ähm, die Tesco-Läden in der Umgebung abklappern sollten. Das Tesco ist quasi Edeka oder sowas. Ja,
0: so eine große Supermarktkette genau. wohl. Ich habe tatsächlich in meinen doch inzwischen nicht ganz so wenigen england noch nie ein Tesco von innen gesehen. So, ich
1: war schon einigen.
0: Ne, ich weiß nicht, immer bei Events kommt man nicht dazu. Ja. Nö, und es ist einfach ein riesen Supermarkt. Es gibt ja auch Argos, gibt's auch noch. Das ist auch sowas scheinbar. Die sind ja berühmt dafür, dass sie bei Call of Duty Launches die Preise kaputt machen. Aber, ja. Also gut, Tesco hat halt den, den Tiefstpreis gesetzt, nämlich äh, mit uh, irgendwie 190 oder 187 Pfund. Genau.
1: Und äh, ja, die Game-Leute sollten halt äh, sich möglichst viele 3DS -e und äh, Spiele-Bundles kaufen, die mit in die eigene Firma bringen und dort äh, ein, ja, im Prinzip einen gebraucht äh, Aufkleber drauf machen und schon mal die Lager füllen und vor allen Dingen, dass es lustig ist, das Ding dann eben für mal eben äh, etwa 40 Euro mehr verkauft.
0: Ja, also mehr oder weniger Originalpreis, wie es halt genau. so gängig ist. Ja, und ja. Also ein Game sagt jetzt in dazu selber, oh, ja, Mai, einige Läden hätten das halt gemacht, um ihre Vorräte wieder aufzufüllen, das ist doch schon ganz, äh, es kommt halt vereinzelt vor.
1: Mhm.
0: Kann natürlich bestehen, dass ich in Deutschland auch schon so Sachen erlebt ja, also habe. Ja, gibt hier auch. Ja, so ist es ja nicht. Und äh, es ist ja auch prinzipiell, es ist ja nicht illegal, das ist auf jeden Fall nett. Also kein bisschen, aber es natürlich kommt halt blöd rüber. Und hier ein, ein anonymer Mitarbeiter sagt aber nichts. Das war eine Anweisung, wer es nicht gemacht hat, hat eins auf die Rübe bekommen. Ja. ja das halt sehr, sehr über die Gebrauchtwaren-Logik diverser Läden, die auch in Deutschland in nicht so geringer Stückzahl existieren, brauchen wir auch nicht weiter reden, weil die Gebrauchpreise sind halt einfach ein Witz.
1: Jenseits von gut und böse. Ja.
0: Ja. ja. Und pfui. Ja. Pfui. Gut, haben wir die News dieser Woche? Ja, ich heute. ja, schon. Was haben wir denn hier? Oh, super. Neue Trailer von Thor und Captain America. Mit Ingame-Footage. Das Will ich das sehen, sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht. Nee.
1: Also die Vorschau von äh, Thor im Kino war kurze.
0: Na, ich finde, der Thor geht noch. Ich habe mir den Captain America-Trailer jetzt angeschaut. Der war furchtbar, weil es ist ja Captain America. So der Ursprung quasi. Und ich habe so überhaupt kein Interesse an dem Zweiten Weltkrieg-Superhelden-Action gedöhnt. Ich hoffe, du kennst den alten Captain America-Film. Ja, natürlich. Ja. Der war großartig. Ja. Äh, mit Matt Salinger in der Hauptrolle. Ja, der ja. ganz wichtig ist wegen. Weiß ich nicht. Das ist der Sohn von JD Salinger. Der das essentielle Jugendkultur-Stimmungsbuch, nämlich der, der Fänger im Roggen geschrieben hat. Ah, okay. Ich habe in der Schule der Fänger im Roggen mal lesen dürfen. Äh, dürfen ist gut. Ich fand es total bescheuert, weil, ähm, wie heißt der gleich? Oder Maxwell Caulfield? Nee, Caulfield irgendwas ist ein Vollspack-Depp. Das war so scheinbar, ich meine, so die Vorstufe des doofen Emos, würde ich mal sagen. Und, äh, da fand ich ja die neuen Leiden des Jungen W noch besser.
1: Ah. Bertha, äh, ja? Ja, ja, klar, aber die neuen. Also ja,
0: die neuen Leiden des Jungen W von Ulrich Plensdorf. Das ist ein auch durchaus wichtig ist. Da gab es auch eine Verfilmung aus der DDR, die interessanterweise aus der Liebelei, nicht der vom jungen Weh, äh, der hat eine Liebelei, die im Buch irgendwie ganz furchtbar platonisch ist und der kriegt schon eine Gewissenskrise, weil er sie ja nur mal Händchen anhält und im, im Film rollen sie dann nackig im Regen rum. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch, das musste wohl zu, aus dramaturgischen Gründen ja, aufgepo eben. aufgepoppt werden. Oh Gott. Übertrieben. Äh, was für ein Scheiß. Also Nee, also da bin ich vielleicht Kulturbanause, in dem Fall juckt mich aber auch einen Scheiß, weil ich fand also Fänge im Roggen echt total äh und den, den, die Jungen, und den Jungen weh, den neuen weh, mein Gott äh, ja, Schule ja. halt ähm, ich hab in der Schule auch The die, 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 die Prince of Tides wie ist es bei uns, Herr der Gezeiten ja verfilmt mit, mit Barbara Streisand und Nick Nolte
1: ich glaube, das heißt sogar so, ja.
0: Das war tatsächlich sogar halbwegs gut.
1: Im Englischunterricht
0: gelesen, super. Äh, Gott, lauter Sachen. Und die schwarze Spinne von Jeremia ja, Gotthelf.
1: Ja, ha die habe ich auch zu Hause, ja. Was für ein Scheiß. Ja, habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, aber ich
0: Schule halt. Da haben wir dann, glaube ich, sogar eine Aufgabe drüber schreiben dürfen. <lacht> super. Und Effi beriest. Oh mm. Gott.
1: Ja, das, fand ich, das
0: fand ich kurioserweise gar nicht mal so
1: schlecht. Hass, Hass Autor und Hassbuch Nummer 1. Herr mmh, ja, ja, Fontane.
0: Ja, der Reiter mit Sturm und Wind, sein Kind. oder war das nicht? nee es war Sturm, glaube ich, oder?
1: Äh, du meinst den Erlkönig? Ja. Ja, äh, kann sein. Gott, ich oute mich jetzt,
0: als habe alles vergessen. Banause, aber oh mein Gott. Ähm, macht ja nichts. Ich fand Englisch LK war aber super. Wegen? Wegen, man muss ja nichts tun. Englisch konnte ich schon, was soll ich dann noch lernen? Nix, super. Oh. Setzt deine Zeit so ab und dann muss halt ab und zu eine Arbeit schreiben. Psst. aber geschenkt? Fantastisch. Bester Leistungskurs ever. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, also wollen wir mal in die. Oh, haben wir hier unser. Punkt? Oh, nee. Unser Podcast-Bild wird vermutlich gut sein. Es ist gerade in der ja, Arbeit.
1: ich äh, kann es mir gut vorstellen.
0: Oh, no. Super. Das ist eine fantastische Meldung. Die muss ich noch kurz meldung von, von Microsoft. Oh. Äh, zum einjährigen Geburtstag von Zoon kann man bis zum 3. April das Lied White Sandy Beach von Israel Kamakawiwo Ole herunterladen. Mhm. Brillant. Äh, ich habe keine Ahnung, was das Lied taugt, aber der Mann hat das Hasslied Nummer 1 für mich letztes Jahr produziert. Das ist ein dicker Samoaner. Hawaiianer, mhm. besser gesagt, der Samuel over the Rainbow mit einer Ukulele oh ja, gesungen hat. Das, ah. das lief
1: auf einem Berliner Radiosender alle 20 Minuten. Ja, das um lief überall Uwe. alle
0: 20 Minuten. Ein furchtbares Lied, ich kann es nicht mehr hören. Hm. Da muss ich sagen, da muss ich dem Herrn Stöckmann vorwerfen, da wollte sich das glaube ich sogar kaufen, freiwillig.
1: Haha.
0: Ha. Ja, ich weiß nicht, ob er es getan hat. Ich hoffe nicht. Ich weiß, ja.
1: vielleicht, Schüttel. Vielleicht, vielleicht tanzt er dann auch dazu.
0: Samuel over the Rainbow, plink, plink, plink. Da, da, da. da
2: kommt ja. Ja, da. Dazu muss ich kundtun, hallo zusammen, er hat das nicht letztes Jahr produziert, denn Nein. er ist schon 1997
0: verstorben. Ich weiß, wieso kam es eigentlich dann plötzlich, wieso hat dann plötzlich ganz Deutschland gemeint, sie müsste dieses Lied, äh, man müsste äh, dieses Lied hören, kaufen, spielen. Dazu habe ich eine Vermutung. und es einen Werbespot? Äh,
2: nee, äh, ja wohl vielleicht. Ähm, ich bin ja ein großer Freund von BBC Naturdokumentationen und da gibt es eine über die Südsee und da kommt das vor als Menümusik. Oh Gott. Vielleicht. Äh, als Endlosschleife auch, noch. Ja, ja natürlich, als oh mein Gott. Nein. Wenn du quasi vor dem Fernseher einschliffst, dann hörst Kickst du die Alptäne. nächsten vier, fünf Stunden da diese lustige Melodie. Plinky, Pinky, Pinky. Ja, und das Lied ursprünglich ist natürlich von Judy Garland. Aber
0: ja, ja, also dann hat es natürlich auch einen gewissen Charme. Aber ja, oder
2: Marusha natürlich. Die Marusha-Version kann <lacht> <lacht> man nicht vergessen. <lacht> <lacht> Samen
0: uns Niedergeklöppelt. Ja. ja, gut, Menschen mit grünen Augenbrauen sind halt verdächtig. Ja, Da kann man nicht helfen. Zu viel Grün ist ungesund.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also Feedback und sonstiges. Wo, wo bin ich denn? Wo soll man dann? Äh, hier. Hakumen beschwert sich, dass wir ihn irgendwie zum Arzt schicken wollen. Ja, oh. äh, wir sollen das unterlassen. Na gut, unterlassen wir das, aber mein Gott, du freust dich auf Trade 2. Ja, das, hier zu stehen. Das, geht,
1: das geht ja auch gegen keinen persönlich. Nö. Na.
0: Aber er hat auch sowas wie eine Frage. Also mir soll schade, dass die 90% der Leserfragen in Saloppes, keine Ahnung, als Antwort herhalten. Er fragt halt auch immer so komische Sachen.
1: Ja, und es ist halt echt alles spontan.
0: Und wenn halt dann dreiviertel davon was mit Rollenspielen zu tun hat, da kann ich halt nicht weiterhelfen. Und Max ist halt nicht auf Fingerschnipsen da. Das ist einfach... Zu ändern. Aber ich habe hier sogar versucht, mich zu dieser Frage zu informieren. Er möchte gerne wissen, auf eine informative Antwort, äh, ja. Er möchte sich vielleicht DC Universe Online zulegen, würde aber gerne wissen, wie gut besucht die Klammer deutschen Server sind, da keine Lust hat, durch eine deutsch verlassene Städte einsam seine Runden zu ziehen. Also, ich habe versucht, zu, mich zu informieren bei jemand, der es bis vor kurzem noch gespielt hat, aber inzwischen spielt er lieber Rift. Na gut, das mhm. soll übrigens gut sein, aber was hilft mir schon, das ist ein PC-MMO. Also, der kennt aber Leute, die noch DC Universe spielen. Also zum einen, es scheint so, es gibt europäische Server, so ähnlich wie bei Home. Und so, wir, mir wurde gesagt, da rennen schon noch Menschen rum. Also, wenn das der Punkt ist, das scheint schon noch zu klappen vernünftig. Dann habe ich Thorsten Burg, der erschüttert ist, dass wir ihn zum quasi Justin Bieber-Fan ernannt haben.
1: Haben wir das eigentlich? Es nee, ging doch eigentlich nicht. um so eine Biber-Doku.
0: Nein, ich glaube, wir haben über Biber geredet, über Arte-Biber und dann bin ja. ich zum Justin Bieber übergeschwungen, ich weil der ja, wie er hier so schön feststellt, in Augsburg bei Wetten, das war und dann wir sollen ausdrücklich äh, korrigieren. Nein, ich glaube, wir haben dich auch nicht zum Justin Bieber-Fan ernannt, <lacht> äh, aber zum das bieber nie halt. Tun. Ja. Nein, die Bieber mit, mit, mit platten Schwänzen und langen Zähnen. Genau.
1: <lacht> ja, Das okay. könnte auch ein bisschen Justin Bieber sein. Oh gut.
0: Das so genau habe ich den Mann das noch nicht gesehen weiß also ich Das nicht.
1: Ist kann ich mir gut vorstellen
0: Also an das Sachen, die du denkst Der Mann ja. ist, der ist noch nicht mal volljährig der Was Mann. denkst du dir? Das, der das Bub ist noch nicht mal volljährig ja. Du hast schon solche Gedanken, schlimm ähm, Gut, er hat sich einen 3DS gekauft Er kann ihn aber nur vernünftig benutzen Wenn er im unteren Viertel steht Sonst hat er merkwürdige Bildeindrücke Aber mit Brillenträger, mit Hornart Krümmung Im Kino hat das nicht gestört ja, das ist auch eine andere Sache. Ja, ich kenne auch Leute, die haben nicht mal eine Brille und kriegen nach 10 Minuten einfach Kopfweh. Die ärgern sich da auch drüber, aber ja, das verstehe ich, ist problematisch. Ähm, und wieso ich jetzt genau den 3D-Effekt bei rich Racer davon ab äh, abrate, mit der Außenansicht, der eben, weil ich der Meinung bin, das Auto haut zu sehr raus. Ich finde, das, das stört. Also ich empfinde es als störend ein bisschen, dass das vorne so rausspringt. Aber gut, ich meine, natürlich fällt hier der 3D-Effekt besonders auf. Nein. Äh. Er findet halt schade, dass ProEvo zum Beispiel kein Online hat. Das ist schon richtig. Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Und ja, wieso dann Tobias 10 von 10 im Multiplayer vergeben hat? Naja, weil Multiplayer halt nicht zwingend online sein muss.
1: Ja. Also wir haben ja hier zum Beispiel bei normalen Fußballspielen auch einfach so, ohne Online viel Spaß. Ja, also das reicht ähm, dann auch schon für nützen.
0: Das ist vielleicht ein anderes Wertungssystem in Sachen Multiplayer bei portablen Konsolen. Äh, da würde ich persönlich eher sagen, bei portablen Konsolen empfinde ich persönlich Online als weniger wichtig, weil Portabel heißt, ich bin unterwegs. Und unterwegs verliere ich doch relativ schnell mal mein Internet, wenn ich halt aus der Reichweite des nächsten äh, Access Points komme. Mhm. Also kann man streiten, wie man das sehen soll, aber ich verstehe es. Äh... Gut, 3D an sich ist für ihn nicht so der Kracher, ja, kann ich verstehen, dass man es so sehen kann, mhm. eher anstrengend, ja, kann ich auch verstehen, es gibt halt Leute, wie erwähnt, die können gar nicht, bei mir geht es zum Glück, äh, macht ein 3DS ohne Nutzung des 3D-Effekts Sinn und haben wir uns bereits dabei, auf dem 3DS 2D zu spielen, ja, freilich, kein Thema, habe ich auch schon gemacht, aber, also siehe zum Beispiel Monkey Ball mit Clip-Steuerung, viel Glück mit 3D, ähm... Ich finde schon, dass er ohne 3D-Nutzung auch Sinn hat, weil die Spiele sehen besser aus wie ein 3D- wie DS-Spiel. Tun sie. Wenn jetzt natürlich auch nicht auf PSP-Niveau. Auch klar. Also ich habe da kein Problem mit. Also ich benutze 3D gerne, aber ich sehe jetzt nicht, das ist zwingend der einzige Grund, wieso ich das Spiel spielen wollen würde. Ähm, also das Ridge Racer kann man in Nicht-3D auch genauso gut spielen, das macht trotzdem Spaß, finde ich.
1: Ja, aber dann ich weiß ich nicht ganz auch die alten Teile spielen.
0: Ja, klar, aber... Vielleicht habe ich aus irgendeinem Grund keine PSP. Also ich sage mal so, ein 3DS-Spiel ohne 3D zu benutzen, ich glaube, dann hält der Akku auch nicht weniger lang wie auf der PSP. Ja, okay. Wobei mir auch übrigens gerade einfällt, die Akkulaufzeit-Jammereien, die uns massiv vorgeworfen wurden von wenigen versprengten Störelementen, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, dass wir da nicht Nintendo zum Teufel gewünscht haben, deswegen ich glaube, eine durchschnittliche PSP hält jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel länger. Mhm. Ja. ja. Hm. Äh, ich bin auch übrigens in der Hinsicht der Meinung, ich, wenn jemand der Meinung ist, eine 3DS-Vorstellung ist nur dann gut, wenn man krampfhaft möglichst viele negative Punkte äh, ausbuddeln muss, dann bitteschön. Ich finde es nicht sinnvoll. Und sich über das Startline-Up zu mokieren, weil jetzt nicht Mario und Zelda gleichzeitig da sind. Ja, was? Es sind ordentlich, die Stückzahl ist gut, im Schnitt sind die Spiele sehr gut, es gibt ein paar richtig gute Spiele. Natürlich, ich würde auch nicht sagen, man muss ein Street Fighter 4
1: portabel haben, wenn man es
0: schon auf der Xbox hat. Deswegen ist das Spiel trotzdem gut.
1: Ja, aber das Problem ist, es ist kein Kracher dabei. Also, mich, ja? mich äh, weiß nicht, ich halte, ich habe jetzt langsam schon von dem 3DS irgendwie genug, bevor es richtig angefangen hat.
0: Ja, es wird halt ein bisschen dauern, bis dann die super hits kommen, aber äh, mein Gott, was war denn auf dem DS-Start zum Start? Äh, Erster, was war ich zum DS-Start? Richtig toll. Mayo 64, vielleicht, was dann eine Neuauflage ist. Fantastisch. Ähm,
1: hm, keine Ahnung.
0: Ich bin jetzt echt am Überlegen. Was gab's denn zum Start, was man unbedingt haben musste? Ich würde ja mal die Leute hier fragen, also sie haben wahlweise Kopfhörer auf oder waren zum Start noch nicht hier. Herr Herde, hm? fällt dir spontan ein DS-Starttitel ein, den man haben musste? Das Nein, Das war kein DS, Starttitel. Nicht 3DS. Ich meine War es ein Starttitel? Ich glaube nicht. Hm? Nee, da war in der Moga als Test dann kann es kein Starttitel gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Okay, also. Wohl. Naja, also irgendwo. Das ist für mich jetzt krankhaft kritisch sein müssen. Ich meine, das kann man dem Handheld also eben nicht vorwerfen. Naja, egal. Äh, um nochmal kurz den Bogen zu fassen, ja, ich finde, ohne 3D kann man auch benutzen und muss nicht weinen. Oh. <lacht> okay, weiter. Max Snake hat ein paar Fragen, gucken wir mal. Ähm Wird es noch Spiele in Bitmap-Grafik geben? Obwohl keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, aber wieso nicht? Also hauptsächlich als Downloads würde ich mal sagen. Aber Ich bin auch gespannt, wenn der erste Hersteller sich wirklich trauen sollte, ein 3DS-Spiel ohne 3D-Gimmick zu bringen. Wie sehr die Leute dann schreien, was das eigentlich soll. Äh, Finde ich dann zwar auch doof, ich meine, lass mal ein Tetris sein, da brauche ich kein 3D. Also schauen wir mal. Was halten wir vom Trailer von Dead Island? Ich glaube, die Leute fanden es ganz toll. Ganz groß.
1: Ich meine, wir ja. haben ja jetzt nicht umsonst ein Titelthema gemacht. Was er auch gelesen hat
0: ja. und gut fand. Da bedenkt er sich. Ruckel des Crisis 2 auf der PS3, das zu Tobias vielleicht
1: äh, Ab und an. Also es ist, man merkt schon, dass es halt äh, an der Grenze läuft die ganze Zeit. Also äh, schon flüssig, aber eben es kommt ab und zu schon mal zu Nachlade Nachladerucklern äh, verschmerzbar bei der ganzen Fülle der, Fülle der Details. Aber äh, also 60 oder ich glaube nicht mal 30 Frames konstant hat es.
0: Ja, also pff, es könnte besser sein, aber es ist nicht schlimm. Ja, es es ist ist halt ist,
1: ich glaube, es ist wirklich einfach das Problem, dass es eben auch, auch auf PC kommt und doch schon, schätze ich mal, an der Leistungsgrenze der Konsolen
0: Die übliche Logik, wenn man einen PC hat, der sich der spielen kann, was bei Crytek spielen, natürlich, äh, ja.
1: Was sehr lustig ist auch, dass das erste, die erste Trophy bei Crysis 2 dann auch...
0: Yes, it can, äh, ja, ja, irgendwie so, ja. 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 Uh, can it run Crisis oder kann jetzt Can, ja. it, can, it, but, can it
1: run Crisis? Ja.
0: Das wissen wir immer noch nicht. ja Crisis 2.
1: Ja, ja stimmt. Hm? Und äh, Crisis 1 ist äh, soweit ich weiß oder doch soweit ich einschätzen kann war die Crunchin 2 irgendwie doch ein bisschen leistungsfähiger.
0: Ja. Vielleicht kommst du als Download-Spiel mal. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, Ja, nö. Also wenn man einen PC hat, der es kann, ist es natürlich da besser aufgehoben. So ehrlich die muss man sein. Ähm, wenn nicht, dann nur zu. Beide Konsolenversionen passen. Ja, äh, Metal Gear Podcast zu machen wäre eine gute Idee, äh, keine so gute Idee. Ach so, keine so gute Idee, weil die Story so komplex ist, ob man es überhaupt noch kapiert. Nö, aber es ist bei dem Spiel ja auch schon
1: so. Ja, aber wenn wir einfach Michael hier auf Automodus hinsetzen, dann dann sind
0: wir nicht so schnell fertig.
1: Ja, wir müssen ja nicht dabei sein. Nö,
0: zum Glück. Also ja. mal gucken und dass wir auf den Max-Damage-Termin hingewiesen haben, bedankt er sich, schön, dass es dir Spaß gemacht hat, prima. Dann habe ich hier einen Leserbrief von Alexander Baas aus Hamburg. Er hört regelmäßig den Podcast und er ist aber ein bisschen im Verzug. Er ist es bei Podcast 81. Also an sich ist es sehr interessant, was du schreibst. Ich bin bloß am Rätsel, wie viel Sinn es macht, Leuten des aktuellen Podcasts was zu erzählen, was fünf Monate, ich weiß nicht, wann du das hörst, vielleicht erst im Juni oder so. Hm. Hm. Ja, äh, nö, er meint bloß, äh, Philipp war gut, das stimmt. Philipps Fasel mit Philipp war auch gut, das stimmt, aber es ist halt nicht praktikabel. Das würde er ja dann erst merken. Die Gastsprecher sind auch alle gut, ähm, ja. ja. Und äh, Tobias, ah ne, er hat dich schon, schon gehört, also hört er auch neue Podcasts ja. Er ist etwas unaufgeregt. Das macht doch nichts.
1: Ich finde das cool. gut. So. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Ja, Aber mh. es ist ja auch eben äh, der Gegenpol dann zu äh, dem Herrn Adrenalin-Steppberger. Ach Gott. Ja. Ja. Nee, das passt so. 120er-Puls.
0: Nö, das ist, ist so. Aber wir können jetzt mal als Alternativprogramm in absehbarer Zeit, können ja mal gucken, wie es dann wieder so ist. Ohne Tobias.
1: Ja. ja. Oh, uh. wir können, hätten jetzt mal einen tollen april Nein, ich auskommen. müsste jetzt eine
0: nebulöse Facebook-Meldung absetzen, ja. die ich dann am 1. April aufkläre. Mhm. Da bin ich nochmal auch gespannt. Ähm, ja. Okay, da Hannes Bergmann, hallo. Sag mir, was muss man eigentlich studieren, um unseren Beruf ausüben zu können? Ja. Ja, spiele natürlich. Ja. Hauptsächlich.
1: Wenn, du, wenn wir das sagen dürften, dann müssten wir dich umbringen. Ja, aber wir
0: sagen dazu nur, ähm, also wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, du musst einen Diplomabschluss haben. Das reicht oder nämlich nicht. Jemand, äh, nein, nö, nö, natürlich. Also man muss äh, aus einer Spielkonsole geschlüpft sein, natürlich ja. voller, Nein, also äh, wichtig ist, was man kann und nicht, was man studiert hat in dem Fall jetzt. Also man sollte halt
1: halbwegs sprechen und schreiben können. Und es geht jetzt nicht um, weil kann nicht um Spielen, sondern um... Schriftliche Ausdrucksweise.
0: Ja, ich würde mal sagen, Englisch können wäre vielleicht auch mal ganz hilfreich. Sehr schön, ja. äh, halbwegs Deutsch können sowohl wörtlich als auch schriftlich. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ähm, ja, genau. Also ich, tatsächlich ist das hier die meisten oder ich alle Leute, die hier sind, tatsächlich studiert haben. Ja. Aber das Mit ist Abschluss. Jetzt, ja. Und die meisten sogar eine Uni. Ja. Und ganz, glaube ich.
1: Ja.
0: Zumindest die Mehrzahl. Mhm. Hm aber das ist jetzt nicht, dass wir sagen, es muss zwingend so sein
1: äh, nein, das steht aber glaube ich bei den wenn mal eine in der Anzeige in einer Zeitschrift drin ist, dann steht das da auch nicht bei, oder? dass man studiert haben muss. nö,
0: müssen nicht, ich glaube es gibt anderweitige Leute, die verlangen schon beim Praktikum ein Abitur oder so, aber auch da kann ich nicht drauf, Nee, es kann nicht nee, sein,
1: Schule abgeschlossen halt das gibt's
0: schon, ja, wenn du noch in der Schule wärst, hättest du ja auch wenig Zeit hier zu sein haha, <lacht> ähm Nein, also ist alles relativ unaufgeregt und äh, ich glaube, je nachdem, wo man sich bewirbt. Also es gibt schon, wie gesagt, Leute, sind die ein bisschen
1: spießiger sind, aber wichtig ist letztens, was man halt dann kann. Es sind manchmal sehr verrückte Wege, wie man da in diesen in dieser Branche landen kann.
0: Ja. Okay, äh, ist es bei Metroid Prime Hunters eigentlich auch so, dass sich Samus am Ende auszieht? Das ist eine gute Frage.
1: Frau wir den Her den Herrn Herde.
0: Äh, aber Metroid Prime Hunters würde auch nicht gespielt haben ich. Der DS-Teil.
1: Sieht nicht so aus. Nö. Ä keine
0: Ahnung, aber du sagst schon, du bist durch und hast zehn Stunden... So, Achso, zu, keine zu lang gebraucht. Ja, nee, in dem Fall muss ich es halt eigentlich sagen. Ich glaube, Janina hat das damals getestet. Und die hat auch so, so Details, glaube ich, nicht so die große Wert gelegt. Dass zehn ich...
1: Stunden hört sich halt sehr viel an. Ja, aber ich glaube... Also damals für Super Metroid dürfte man drei Stunden brauchen.
0: Ja, gute Frage, wissen wir aber leider auch mal wieder nicht. Das andere war ein technisches Problem, da habe ich ihm gemeldet, aber seitdem nichts mehr gehört. Hier, ein, der Paul Rozza. Rozza? Rozza. Rozza. Rossa. Mit Doppel-Z. Rossa. Rossa. <lacht> <lacht> okay. Er äh, ist ein großer Synthie-Pop-Fan und hat, ist vor kurzem auf das Kork-DS-Modul aufmerksam geworden, ds 10 es gibt wohl nur zu Sammlerpreisen, das kann gut sein. Äh, er würde fragen, ob wir das Programm kennen und empfehlen können und ob er sich damit tatsächlich da auf dem DS. Ja, der
1: ist. Er der, regt beide Daumen in die Höhe. Die
0: Daumen nach oben. Die Antwort ist ja, das geht gut. Die andere Antwort ist nein, man kann es glaube ich nicht vernünftig speichern und exportieren. Also außer über Kopfhörerausgang. Das ist wohl das Problem. <lacht> Oder? Er denkt
1: noch. Ja. Er macht den Denker.
2: Hans, natürlich vernünftig speichern?
0: Ja, aber nicht exportieren. Hans, ich, auch
2: exportieren.
0: Ja, über Kopfhörerausgang. Wie Über, so haben, wenn man ein DSI ist. hätte, zum Beispiel über SD-Karte. Ah,
2: ich glaube nicht, dass
0: das geht. Nee, also es ist wohl recht gut. Oder tatsächlich ziemlich gut. Äh, und man S2 kann zwei kaufen. <lacht> zwei kaufen und zusammen mit anderen Leuten musizieren. Ähm. Also, wenn du in dem, für den Fall der Fälle, dass du ein DSI hast, da gibt es auch ein paar Download-Geschichten, die kosten tatsächlich bestenfalls 8 Euro dann, die wohl auch was können. Also, das Rhythmik hat sehr gut, sehr viel Lob eingefahren von allen möglichen Leuten. Wer vielleicht eine Alternative? Und das ist, nachdem es aber da kann man gleich auch nicht explodieren, außer über Kopfhörer. Ja, nee, das ist aber ganz okay. Dann haben wir hier unter Sorab, wollt ihr was wissen? Das
2: soll äh, schlagen,
1: oder? Mh?
0: Ne, so das ist der gleiche. Der hat er mit seinem Fake-Account so, versehentlich geschickt. Ja, an. ja. Aha. Oder auch nicht-Fake, ich weiß nicht. Wer weiß das schon? Bei diesen, oh. un, wie soll ich sagen, exotischen Namen. Nennen wir es mal so. Ähm, ob der, der Colin aus dem letzten Cast, war das der Giga-Games-Colin? Der klang so ähnlich. Das ist der Maniac-Colin. Ja, eben. Der Maniac Colin, der ist dann irgendwann mal zum Feind übergelaufen, war dann der Play hoch nee, Play PlayStation-Colin, glaube ich, hat das aber zum Glück irgendwann hinter sich gelassen und dann ist er zum Giga Games-Colin mutiert. Ja, das ist, also es ist dieser Gable.
1: Mhm.
0: Der andere Gable, der singt wie Clark, äh, wie Frank wie? Sinatra. Das, ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Gables, die aber, glaube ich, öffentlich noch nicht aufgetreten sind. Es gibt, es gibt auch Löffel und Messer. Ja, Clark, C Colin, Gable und Vivian, Löffel. Ja. Ja, nein, das war unser Ex-Colin. Der hat hier die Karriere gestartet und ist inzwischen, ja, bei Animax gelandet, mit Play, glaube ich.
1: Ja, das ist das, was ihr auf der PS3 anschauen PS3 nie anklickt.
0: Ja, in der Mediathek. Ja. Ähm, ja, unser Colin, genau. Ja. Und wenn ich es richtig im Kopf hatte, hat er auch fast Hochdeutsch gesprochen da. Ja, absolut. Weil sonst so im Normaldings klingt er ein bisschen pottig. Kurioserweise. Ist ja gar nicht alles,
1: alles äh, jenseits des weißwurst eh Das ist ja alles Pott.
0: Und ja, nee. Im Fischkopf ist das alles.
1: Ach so. Okay.
0: Wenn schon. Okay. Äh, und ja, bin ich wirklich am längsten von allen Direkteuren beim Magazin. Das hängt von der Definition an. Fest eingestellt nicht. Äh, als wirkende Kraft schon. Weil ich habe ja studiert noch ein paar Jahre. Nebenbei hier frei mitarbeitet. Aber ja, doch. ist es Inzwischen sind es jetzt... Ich glaube, ich habe im 13.5 Jahr oder so.
1: Das verflixte 13. Jahr. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, das stimmt. Danke für die gewohnt enthusiastische Antwort. Mit wem redet er? Ich glaube, das war Ironie. Ich weiß nicht. <lacht> äh, Tim Quicken sagt hier, er würde die Meinung, uns Meinung zum folgenden Thema interessieren. Er ist mal so eben bei Ebay zufällig auf ein interessantes Angebot man kann auf einem Konsolen bieten, wo man entweder eine PS3, eine 360 wie PS2 oder Gamecube bekommt. Also reine Glückssache. Der Verkäufer hat eine 100% positive Bewertung. Also nicht mal negativ oder neutral. Okay, bei 154 Bewertungen. Konsolen sollen voll funktionsfähig sein. Der Artikel kostet 50 Euro inklusive Versand. Was meinen wir, welche Konsole er bekommt? In welchem Zustand wird es sich befinden? Unser Tipp würde ihn interessieren. Die Mail war von
1: Mittwoch. Ich glaube, dann wird er sie jetzt haben. Ich tippe auf ein äh, Sega Master System.
0: Nee, von diesem Auswahl da oben. Dann würde ich natürlich sagen, logischerweise ist es eine PS2 oder ein Gamecube. Alles nee, andere
1: wäre schwachsinnig für den Verkäufer. Ich denke, es wird ein Gamecube sein, weil der wirklich der günstigste von den Vieren Und ich äh, Vieren kann
0: ist. dazu nur sagen, du hast hoffentlich genug Geld oder mhm. alles, was du willst, eh schon, weil ich würde sowas nicht machen. Es, es
1: wird auf jeden Fall nie eine PS3 oder eine Xbox oder nee. eine Wii sein.
0: Nee, kaum.
1: Nee. Äh, Gamecubes kriegt man für was? 20, 30 Euro? Ich weiß sie? nicht.
0: Vielleicht kostet er wirklich 50 Euro. So, Na,
1: nein, nein, nein. Nee, nee. Also ich habe die vor Jahren schon für einen 30er gesehen. Ja,
0: aber inzwischen haben sie ja schon fast Sammlerwert. Ach, <lacht>
1: ja. Oder so.
0: <lacht> naja. Nein, also ich würde es ehrlich nicht machen. Aber wenn der noch so positive Bewertungen hat, weil was habe ich davon? Äh, ich möchte ja wissen, was ich kaufe.
1: Er, wür er, er Warum soll er auch keine positiven Bewertungen haben? Er wird einen einwandfreien Gamecube bekommen. Wahrscheinlich,
0: hätte... Ja. ja einem voll funktionsfähigen zumindest.
1: Ja, für zu viel Geld. Ja, vielleicht. ja Aber schreib uns doch nochmal, was da dabei rumgekommen ist. Genau, es
0: wird uns dann schon auch interessieren ja. Und da Ronny Rönecke fragt, wann denn nun endlich Space Channel 5 auf dem Xbox Live-Marktplatz erscheint, weil er schaut jeden Mittwoch auf mehr Vorfreude und dann ist wieder nur ein, ein neuer, und interessanter Kram. Äh, ja, ich habe bei Sega gefragt tatsächlich und die Antwort ist: keine Ahnung. <lacht> <lacht> Super.
1: <lacht> aber diesmal sind nicht nein, das, wir gehen so also, weiter.
0: Sega Deutschland kann es uns nicht sagen, sie wissen es nicht, weil Sega England sich dazu nicht äußert. Ähm, ich würde mal mutmaßen, es kommt noch irgendwann tatsächlich, aber nein, wir können es dir ja echt nicht sagen. Hm. Ich kann dir sagen, wenn es denn kommen wird, ist es ist nicht die spannendste Neuauflage. Es, ist, es sieht okay aus, aber besonders hübsch aufgehübscht ist es nicht, schon eher eigentlich gar nicht. Ja, aber die Musik ist gut. Ja, habe ich so eh Dann gucken wir mal, was die Webseite hergibt. Okay, äh, live nicht research, sondern habe vorher vergessen aufzumachen. Oh, dann muss ich mal ganz schnell meines Amtes verhalten. Moment, äh, für die Leute, die live mitlesen, hier schnell eine Meldung freischalten. Was suche ich mir denn aus? Oh, nehmen wir doch. Die, nehmen wir die Gewalt, nehmen wir mal das cooles kultige gerät
1: ruhiges. Ja. Zack. Äh, so arbeiten wir. Ja. Jeden, jeden Tag. Ja,
0: wir ja. sind voll vorbereitet. Also für einiges zumindest. Ja. Zack, so, jetzt kann ich mich dem Podcast widmen. Mal gucken, ob ich nichts falsch gemacht habe. Oh, guck mal. Mhm. Das ist natürlich... Der Titel geht so nicht, aber das werden wir auch gebacken kriegen. Äh, jup, jup, jup. So, 2D-Wiedergabe eines 3D-Podcasts. Was gibt's denn schönes? Nix-Fan ist auch mal wieder aufgetaucht. Ja, ja Technische Probleme Hammer, geklärt. Auch das ist okay. Ein Inhaltsverzeichnis gibt es nicht. weil ich der Meinung bin, es kostet nichts, dann könnt ihr wenigstens anhören. Also, im Inhaltsverzeichnis ist ja drin. Ich meine, da muss man halt abschätzen. Und nein, Sekunden genau nachhören ist mir zu äh, stressig. Ich bin froh, wenn ich ihn pünktlich rauskriege, dann kann der das, das auch noch machen. Äh, lustig, muss man den MKS chronologisch hören? Fragezeichen, wo steht das denn? Oder was ist die Frage jetzt mal? Frau Werwolf sagt, es gehört so, das hast recht, Celest. Absolut.
1: Oh ja, Dr. Mario, ein Duden, ja. Äh, das stimmt, hier steht ein Duden, aber der steht beim Herrn Schulden. Ich habe ja sogar noch ein du Duden stehen, einen, ne?
0: aber das ist noch die neue deutsche Rechtschreibung, nicht die neue neue deutsche Rechtschreibung. Wer weiß das ja, schon? Eben. Ähm Erko hat jeden einzelnen Podcast angehört und Richie 1982 meint Crisis 2 ist im Gegensatz zu derzeitigen Schlauchshootern ein erwarteter innovativer Kracher
1: ja, hat doch? also ob es jetzt innovativ ist, dass es große Areale gibt, bleiben wir dahingestellt aber es macht auf jeden Fall mal Spaß und die ganzen Leute, die nur Call of Duty und sowas gewohnt sind, werden erstmal schön dumm aus der Wäsche gucken wenn man da nicht einfach nach vorne läuft und die Gegner ins Blickfeld kommt Skandal. Ja, sehr gut. Hm,
0: na gut. Und das äh, beim letzten Podcast bei 1.41 wird kritisiert, dass die KI doch Wände schießt. Da war ich nicht dabei. Was war da? Ist das, der meint, das der so. Ja, das wurde, das das wurde
1: bemängelt so. und er sagt, das, das gehört so. Und er ist nicht Frau Wehrwolf.
0: Der Ritchie meint, es gehört
1: so. Ja. Äh, das wäre ein Effekt des Nano suit damit man sehen kann, woher die, die Schüssel kommen, so weit bin ich noch gar nicht, ich habe zuerst jetzt gestern Nacht gespielt, das erste Mal. Ähm ja... Aber dass man das dann trotzdem durch Wände sehen kann, oder dass sie überhaupt dann schießen, wenn man wenn sie einen nicht sehen können, ist komisch, oder? Nein. Äh, Tja,
0: wer okay.
1: Der Hubschrauber oder der Standardsoldat. Ja. ja
0: Okay, dann haben wir hier so zu Deske, Bödefeld sagt... Mhm. Das, äh, hat er was? Hab ich? Mhm. Nö, findet alles gut, hat natürlich recht. Mhm. Tras findet auch vieles gut, den 3DS unter anderem, hat auch recht. Äh, und hier nochmal jemand, meint findet den 3DS auch gut. Ah hier, das Minispiel mit Musik, ja, da muss ich auch nochmal checken. Aber ich habe noch keine MP3s auf meine SD-Karte gestopft. Und hier haben wir wieder, Casper meint auch, der 3D-Effekt 3D äh, ist bei... Bridge Racer besser außen. Ja, wie gesagt, natürlich kommt das Auto mehr raus. Oh. Äh, mh, yeah. Ein Quiz für uns. In welchem Spiel sieht man, dass Shigeru Miyamoto Fan von den Beatles ist? <lacht> äh,
1: keine Ahnung? <lacht> hm. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie der Podcast heißt. Keine Ahnung? Mhm.
0: Ah, mal schauen. <lacht> okay, und ja, Nix-Fan mein hallo Nix-Fan. Bayern liegt doch, nee, liegt es doch wieder vor Mainz, gell?
1: Das Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges äh, Logo, was er sich ausgesucht hat. Ja, das
0: ist cool. Ja. Ein sehr, das muss ich loben. Hübsches Logo und auch so Selbstironie bis zum Totschlag. aber ich find's lustig. Das ja. ist nett. Ja. Äh, Halo kostet wirklich 70 Euro zum Download. Ja, ist ja
1: nichts. Ja. Ja, der ist Komfort der des Downloads kann, ist das schon wert. Ja, sofort. Muss nicht los. Ja,
0: aktuell bei meinen Downloads die ich bei Xbox Live gerade Erziele. Die zwar immer noch besser sind als auf der PS2 meistens, aber nee. In der Zeit könnte man auch Sofort definiere ich doch anders, ja. ja. Okay. Haben wir das quasi? Jo. Ja, so richtig. Dann haben wir jetzt den ersten Teil hinter uns. Gehen wir in die Spiele, wo ich glaube, dass wir, uns, dass wir hier Beisitzer haben werden. Da werden wir
1: Beisitzer haben.
0: Dann wollen wir mal diese herholen und dann hört ihr nach wenigen Sekunden, wie es weitergeht. Und nach wenigen Sekunden, wie versprochen, unglaublich, geht es auch schon los mit ganz großartigen Spielen. ja, doch ja, allen schon. Dingen. Artig? Nein. Artig?
2: Nein. Artig?
1: Nein. Groß Nein. und breit.
0: Also, wie man unschwer erkennt, haben wir erkennt, erhört, erfasst hat. Man kann auch auditiv erkennen.
2: Es okay. ist
1: äh, sehr interessant, dass äh, Herr Herde genauso müde ist wie ich. Das ist interessant, vor allem
2: äh. für unsere Zuhörer. Die fragen sich jetzt... Was haben die beiden Lauser da wohl angestellt, dass sie müde sind? Tja, erstens zwei völlig unterschiedliche Dinge. Zweitens, äh, wir behalten es für uns, oder? Genau.
1: Um das Geheimnis zu wahren. Ja,
2: um ein bisschen um, uh, äh, interessant uh. zu bleiben. Ja. Nein, am Ende des
1: Podcasts äh, wollen wir das vielleicht enthüllen. Dann, äh, dann lösen wir das auch. Ja. ja. Das ist eine Weltpremiere. Ja, eine uh. Weltpremiere. Dass ja. wir es enthüllen. Ja. Die
0: erste wow.
2: Weltpremiere aller Zeiten. Unglaublich. Also man
0: hört es, der Herr Herde hockt hier. Ja, das bin ich. Jetzt ist er. Und er redet jetzt mit ich Tobias bin. über ein faszinierendes Spiel oder so.
2: Äh, zumindest über ein Spiel, das mich, äh, sagen wir mal so, äh, als ich die ersten Bilder davon gesehen habe, kam ich aus dem Lachen kaum mehr raus, weil es so bescheuert ausgesehen okay. hat. Also blöd bescheuert eigentlich ähm, aber langsam habe ich mich dann damit angefreundet und jetzt nachdem ich es gesehen habe und mit Tobias mal gespielt habe muss ich sagen, es ist für mich bislang eine der größten Überraschungen in diesem Jahr ähm, ohne jetzt zu sehr auf die Kacke hauen zu wollen. Aber eine ähm, positive äh, Überraschung sogar... Tatsächlich also. im positiven Sinne, ich bin sehr positiv überrascht, ähm, aber vielleicht wollen wir Tobias mal ähm, der ja das Spiel schon viel ausgiebiger gespielt hat, dazu ja. ein paar Worte verlieren
1: lassen. Also es geht selbstverständlich um WWE All Stars, äh, das neue Wrestling-Spiel von THQ, was überraschenderweise nicht von äh, Yuke oder wie man sie auch immer ausspricht. Äh, die Japaner wurde, sind, man muss das dazu sagen. Ja, äh, gemacht wurde, sondern von THQ San Diego und äh, nicht... Äh, dem gleichen Schema verfällt wie die jährlichen SmackDown vs. Raw Episoden, sondern es ist ein abgedrehtes Arcade-Wrestling-Spiel mit ähm, alten Legenden und aktuellen Superstars in einem... ja, ich, also ich finde eigentlich, es ist ein Spielzeug-Look.
2: Ähm, ja, da ist schon was dran, es schaut ein bisschen aus wie Himmel und Konsolen. Ja, es
1: gab äh, in den 90ern, kann ich mich noch gut daran erinnern, einen blauen WWF-Plastikring, also ein, eine, eine Matte. Ach, mit da hieß mit es Linksein. noch WWF Da hieß es noch wwf yeah. vor dem Rechtsstreit. Yeah, yeah. Und äh, dann gab es diese klobigen Figuren von Macho Man, Hulk Hogan und Co. Und die Figuren im Spiel sehen genauso aus. Ja. Tun Sie. Also äh, riesig aufgeblähte Typen, die glänzen bis zum Gehtnichtmehr, nicht mehr, angepatschte Haare haben, was aber, denke ich, nicht beabsichtigt, sondern eher der Engine ja. oder geschuldet ist. Man
2: muss auch sagen, die Muskeln haben Muskeln. In diesem die Muskeln Spiel. haben
1: Muskeln, ja. Die Muskeln trainieren selber, während <lacht> der Athlet irgendwas anderes macht. Das ist unfassbar. Ja, vielleicht sollten wir
2: mal ganz kurz einordnen, wo sich All-Stars befindet. Es gab ja letztes oder vorletztes Jahr, wie ist das? Legends of WrestleMania. Genau, ja. Das war ja auch mit Hulk Hogan und Konsorten und das war auch relativ simpel gehalten mit recht vielen Quicktime-Events. Mhm. Ich fand es schlecht ich fand es sehr limitiert und letztendlich uninteressant es sollte natürlich die Fans von damals, also wir als Jugendliche ansprechen aber es war viel zu seicht und planlos mhm. und die Smackdown vs. Raw Geschichte, die ja jedes Jahr im Herbst immer wieder neu aufgelegt wird mit zwei Pixeln anders und hier und da ein bisschen modi also jetzt geht es ja gerade so in Richtung Community und eigene Videos das ist deutlich komplexer Immer weniger komplex, wie ich finde in den letzten fünf Jahren, aber äh, deutlich komplexer ja, und in Anführungszeichen ernsthafter. Und äh, All Stars liegt jetzt da irgendwo dazwischen, zwischen spielerischem Anspruch und Feinheiten und total bescheuerten, überdrehten Retro-Comic-Flair.
1: Genau, also es ist ähm, so, dass äh, man hat zwei Knöpfe zum Schlagen, zwei Knöpfe zum äh, Werfen und äh, noch zwei Buttons zum Kontern. Und ähm, damit spielt sich das Spiel ganz ja, eigentlich ganz natürlich, mhm. ganz flüssig. Ähm, man baut mit erfolgreichen äh, Aktionen äh, seine Energieleiste auf und kann dann so Signature-Moves ausführen. Das
2: kann man auch machen, indem man so den dicken Maxe markiert, in und außerhalb. Ja, und das Ding. kann man
1: auch machen. Man kann natürlich auch äh, Thorns benutzen. Leider immer nur einen, das finde ja. ich ein schade. Ähm, ja, und äh, es ist halt... Wirklich sehr abgedreht. Das heißt, die Würfe, dann schraubt sie auch schon mal einer vier Meter in die Höhe und ballert den Gegner dann auf die Matte mit einer schönen Druckwelle. Oder äh, es gibt einen Dragon Punch, <lacht> zum Beispiel auch einen aufgeladenen harten Schlag. Ah, das war Roddy Piper, oder? Genau, Roddy Piper kann genau. einen Dragon Punch. Und äh, es gibt, äh, so wie bei Tekken zum Beispiel, kann man Gegner juggeln. Also sie in die Luft schlagen und dann <lacht> oben halten.
2: Man kann auch sowas machen, also wenn man so fit ist wie der Tobias, äh, dann nimmt man Andre the Giant. Ich habe ihn genommen, Big Show heute. Ja. Und ähm, das sieht dann immer ja, ein bisschen seltsam aus. Dann sind da diese Riesenbrocken im Ring. Tobias äh, feuert mich irgendwie in die Ringecke. Ich prall da ab, fliege in hohem Boden durch die Luft. Er fängt mich auf und schmettert mich auf den Boden. Ja. Man kann sich das Ganze ein bisschen wie äh, NBA Jam im Ring vorstellen. Ja. ja, ja, so ein
1: guter Vergleich. Ja, absolut. Also völlig abgedrehter Kram. Trotzdem sehr Einsteigerfreundlich finde ich und ähm, macht auf Anhieb auf jeden Fall Spaß. Also man muss natürlich auch mal früher Wrestling geschaut haben. Also jetzt Herr Schultes zum Beispiel konnte damit gar nichts anfangen. Na, bei Aber äh, ich glaube, für alle anderen <lacht> war das schon eine ziemliche Gaudi. Ähm, einen komplizierten Punkt gibt es bei der Steuerung.
2: Haha, ich wollte es auch gerade ja. ansprechen. Das ist äh, zumindest nach meinem Erlebnis, und wir haben jetzt ungefähr ja, zehn Matches, wenn es schon fast ja, gewesen sein. Ja, wir haben jetzt einen Abend äh, äh, sehr lang da, gespielt. Genau, ne? Was wir da beide gespielt haben, zehn Matches oder so, und ich habe nicht eins gewonnen, und ich habe ja äh, erwiesenermaßen sehr viel mehr Skills als der Tobias, äh, und das bin der deutlich nicht Ich schaffe es nur sehr sehr zufällig einen Angriff zu kontern. Ich hatte das Problem schon bei den Smackdown vs. Raw Spielen, als Kontern noch auf zwei Tasten verteilt war. Das Timing ist so sonderbar, so knapp bemessen auch. Also es wird zwar eingeblendet, ja, aber wenn es zu spät. Äh, ja, aber eingeblendet wird, ist es eigentlich zu spät. Äh, da braucht man nicht mehr drauf äh, zu reagieren. Äh, man muss da irgendwie schon ein bisschen vorher drücken. Ich habe es noch nicht rausgefunden, aber äh, ich möchte sagen, das Kontersystem äh, ist
1: für Einsteiger schlecht. Ja, es ist wirklich unglaublich knifflig, weil man kann eben Konter also ganz normal abwehren, dann kontern oder ein Reversal machen. Äh, das heißt, man wandelt quasi den Wurf des Gegners in einen eigenen um. Das macht das Problem ist das, ist, das ist der einzige Punkt, der in der Anleitung nicht behandelt wird. Und äh, schon auf einem normalen Schwierigkeitsgrad machen die Gegner, die KI-Gegner, wenn man gegen Computer spielt, das sehr sehr häufig. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann mal freut, dass man mal einen Reversal geschafft hat, setzt einfach noch einen drauf. Wenn man dann immer die Möglichkeit das das nochmal zu versuchen, äh, im Umkehrschluss. Und äh, das kann schon recht frustrierend sein, weil das Timing ist, weiß ich nicht, äh, sehr Seltsam. speziell. Ja. Ja. Hm. Wir müssen ja.
2: uns noch länger spielen, um rauszufinden wahrscheinlich, ob es schlecht ist oder ob man da einfach den
1: richtigen Kniff äh, Ja, ich glaube, es muss. ist auch, glaube ich, von Superstar zu Superstar unterschiedlich, mhm. das heißt, äh, Techniker haben da, glaube ich, zumindest eine höhere Toleranzgrenze, was den Zeitpunkt des Drückens angeht.
2: Ah, interessant, vielleicht, ja. ja. Ähm, was lässt sich ansonsten so zum Umfang, zu Spielmodi und dergleichen sagen? Ich habe ja das nun so detailliert mir nicht angeschaut.
1: Also es gibt natürlich ganz normale Matches, die man bestreiten kann. Also dann äh, eben 1 gegen 1 oder bis zum Fatal 4 Away. Es gibt kein normales Tag Team, nur, nur Tornado Tag Team. Also alle vier Leute sind gleichzeitig im Team. Echt? Krieg. Kein normales Tag Team? Nicht? Das ist ja bescheuert. Äh, es gibt Käfig-Matches mit einem ziemlich nervigen... Äh, ähm, Minispielchen, um da rauszukommen, muss man irgendwie fünfmal eine bestimmte Zone treffen äh, in so einer hin- und her bewegenden Leiste, die. Äh, das ist schon recht blöd einfach. Es gibt leider kein Royal Rumble oder solche Sachen. Also so von den Standard-Matches ist es ja begrenzt. Begrenzter ich als Smackdown vs. Royal Ja, es gibt kein Backstage-Kloppen, es gibt kein Inferno-Match oder sowas.
0: Ich finde, dass es jetzt kein Tech-Team gibt. Irgendwie sehr merkwürdig, wenn vier Leute im Ring rumrennen können, wieso gibt es dann kein Tag?
1: Ja, wahrscheinlich, weil man diesen Klatscher nicht machen kann. Ich ja, aber
0: ich meine, soweit halt ich mitbekommen habe, die Bushwecker sind noch drin, oder? Nein. Nett? Okay, dann war das ein Fehl. Dann habe ich mal irgendwas falsch gelesen. Sind überhaupt Tech-Teams drin?
1: Ja, du hast halt die Generation X, weil beide ja, Konsort aber sind.
0: halt... Leute, die ja nur als Tech-Team funktionieren in Anführungszeichen, wie halt eben die Bushwackers, no, nee, das nee, dann nicht. Hast du nicht nee. Also oh. es gibt
1: insgesamt 30 Superstars, 20 sind von Anfang an frei, 10 müsst ihr freispielen. Hm. Äh, die Xbox-Version hat äh, exklusiv, soweit ich das weiß, also zumindest ist direkt mit auf der, ist ein Code dabei bei der Xbox-Version für den Million Dollar Man und seinen Sohn. Oh. Und ähm, money, money, money. ansonsten, ja, ist. Ziemlich. Es gibt keine Frauen. Es gibt keine Frauen, ja. Und man es kann auch keine Frauen erstellen in ingame Gibt oh.
0: Gibt's eigentlich... Ja gut, bei, bei den Spielzeugfiguren gab gab's wahrscheinlich auch nicht. Und also von klassisch wer würde einem... Ja gut, Luna Vachon oder Miss Elizabeth fallen einem schon noch ein.
2: Miss Elizabeth
0: ist die Frau von Randy Savage, Das war mal die Frau von Randy Savage, ja. Aber die haben doch geheiratet. Die ja, die haben auch in echt, glaube ich, mal geheiratet, aber irgendwann halt nimmer. Hm. Tja. Ähm, ist eigentlich, muss ich mal so abklappern, Leute drin. Also es sind 30 Stück, kommen jetzt gar nicht mehr so viel vor. Ist, muss ich sagen.
1: Äh, ja, also es ist, am Anfang denkt man, ja, man hat ja alles, aber man hat dann die Standardleute recht schnell durch. Äh, die, die man freischalten muss, das ist dann natürlich nochmal eine schöne Abwechslung.
0: Und sind halt, äh, es sind auch wirklich nur WWF-Leute. Also WWW und WWF, ja. Weil nachdem ja die
1: WCW inzwischen
0: schon länger dem guten Herrn McMahon gehört, mhm. Wäre natürlich so jemand wie Sting eine coole Geschichte. Das wäre
1: ja. cool gewesen, ja. Der ist aber nicht dabei. Leider ist auch nicht Ric Flair dabei. Das haben hier alle... Nature Boy. Uh. Ist der vielleicht freispielbar? Äh, nein, ich habe mir die komplette Liste okay. angesehen. Der ist nicht dabei.
2: Kein Ric Flair. Ja. Oh. 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 Okay, aber es ist der Undertaker dabei. Ja, natürlich. Äh, der Ultimate Warrior. Der Ultimate Warrior. So Hulk Hogan und Macho Man. Mr. Perfect. Razor Ramon? Mr. Perfect
0: auch? Ja. Gibt es Razor Ramon? Gibt es Diesel? Okay. Ähm, nein. Ach, das ist aber komisch. Die NWO-Zeit, ja äh gut, NWO, die waren ja vorher schon als Charakter das ist existent. sehr
1: Ich hätte auch gerne, natürlich wird es den nie wieder in einem Wrestling-Spiel geben, aber Goldberg hätte ich ja sehr gerne gesehen.
0: Oh je. Goldberg finde ich aber halt als Charakter ziemlich langweilig. Also aber ich kriege
1: gerade meinen Nostalgischen und denke an Royal Rumble auf
0: dem Super Nintendo. Ja, aber
1: ich glaube, an diesen Spielen finde ich, damit kann man das auch am besten vergleichen, mhm. weil das war auch nicht sonderlich taktisch, das war auch viel Klopperei einfach. Ja.
0: Ich würde ja gerne. Gibt's eigentlich Gibt's eigentlich internationale Objekte, wie es so schön heißt? Das ist was? Es sind man foreign objects ist so unpolitisch, so politisch geladen und um, sagt man international objects also Tische, Stühle, Schlagringe. Ne, es, so. es gibt
1: äh, ein extreme rules match. Da gibt's dann halt äh, Krücken oder Paddel Spaddel oder Sch Stuhl, glaube ich auch. Ja genau. Aber es gibt leider keine Tische oder Leitern. Oh,
0: ich okay. ich wünsche mir ja. Oh, keine Tables, Letters und Chairs. Oh. Ich wünsche mir ja, dass äh, Roddy Piper seine super Supersonnenbrille rausziehen kann, die dann aufsetzt und dann so ein cooler Grafikfilter käme, wo dann lauter Aliens rumringen.
2: <lacht> ja, aber da hat John Carpenter wahrscheinlich äh, was dagegen, ähm, um zu verdeutlichen, dass ich deine Anspielung wohl verstehe. Yeah. Ähm, den habe ich im
0: Kino gesehen. Da war ich ganz frisch 16, glaube ich. Oh, super. Und da hieß es, der hat so eine tolle Prügelsequenz, wo sich 10 Minuten auf die Fresse hauen. Die hat irgendwie nur 30 Sekunden gedauert. Also wir schließen, das, das war dann wohl irgendwie die geschnittene deutsche Fassung, aber es ist, das ist 20 Jahre her.
2: Was mir aber gerade zu diesem Extreme Rules Match noch einfällt, da habe ich ja heute herzhaft lachen müssen. Ja. Ähm, da stand ich mit dem Undertaker <lacht> vor der Tonne, also da steht eine Tonne quasi rechts unten ähm, am Ring, quasi da, glaube ich, wo die Leiter oder die Treppe eigentlich wäre. Ja, ja, finde ich. Ähm, und ich stehe davor und ich möchte mit meinem Undertaker da was rausnehmen, aber er nimmt nichts, weil irgendwo am Rand des Rings schon eine Krücke lag. Die beide aber nicht mehr nehmen konnten, weil sie genau. halt so blöd lag. Die konnte keiner nehmen und dann stand da mein Undertaker und dann stampft er auf und schüttelt so mit den Armen wie so ein trotziger kleiner Bub und ärgert sich, dass er nichts nehmen kann. Obwohl die Tonne voll ist. Genau, und er stand direkt davor. Und er, ja. äh,
0: packt da so blöde rum die Tonne ist voll ja. oh Gott das war ja.
2: sehr cool auf jeden Fall also mein Fazit nach dem bisschen was ich da jetzt gespielt habe ist ich habe den Eindruck mit, dieser, mit diesem Spiel hat THQ ausprobiert einen mhm. neuen Weg ohne jetzt diese ganze Options- und match von SmackDown vs. Raw da reinzubauen Vielleicht heben sie sich das auf, weil sie dann eine eigene äh, jährliche Serie sowas machen. Könnte sein. Ähm, es könnte meinetwegen gerne äh, noch komplexer und tiefgängiger und abwechslungsreicher werden und dann ähm, Smackdown vs. Raw absetzen oder ablösen,
1: ähm, weil es einfach irgendwie charmanter ist. Ja, die, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch noch was dazu hier zu den äh, Spielmodi. Da war ich nämlich noch gar nicht fertig. Ja, da wollte ich noch drauf hinaus. Ja. Äh, ja, nee, nee, ne, da,
2: dass du das erzählst, du hast ja, ja gespielt.
1: also es gibt ähm, noch einen äh, Path of Champions Modus, das sind drei Mini-Kampagnen. Einmal kämpft man äh, muss man nachher gegen den Undertaker antreten, einmal gegen D-Generation X und einmal gegen Randy Orton. Ähm, das sind einfach immer nur zehn Matches hintereinander. aha
0: Da muss ich nachher noch eine, eine THQ-Abschweife bringen, aber dreh ah, okay. das mal ruhig
1: weiter. Ähm, mit unterschiedlichen ähm, ja, Partnern und äh, Stipulations. Hättest ähm, du es
2: nicht nachschauen können, was das heißt auf Deutsch? Keine Ahnung, was du meinst.
1: Ähm, Bedingungen. Bedingungen, genau. Ah, cool. das, äh, ja und dann gibt es ab und zu dann äh, ein paar Comic äh, Zwischensequenzen, ähm, ja die die Story in Anführungsstrichen vorantreiben. Gar nicht so spannend, vor allen Dingen ist es ziemlich ärgerlich, dass man nicht jetzt sagen kann, okay, ich fange die Story mit äh, dem Undertaker an und die Story mit Degeneration generation X, weil es gibt nur einen Speicherpunkt dafür. Das heißt, wenn ich beim Undertaker fünf Matches gespielt habe und dann die andere anfangen möchte, überschreibe ich das. Das ist ziemlich blöd. Das ist total dämlich. Äh, ja. Verstehe ich auch nicht, was das soll. Ähm, und dann kommt noch der ähm, Fantasy-Warfare-Modus, den ich ziemlich gelungen finde. Es sind 15 Matches, vorgegebene die man nach und nach äh, freischalten muss. Äh, und der das vergleicht dann äh, konkret alte und neue Superstars. Sagt man dann zum Beispiel eben zwischen Big Show und Andrew the Giant äh, das Match, wer ist jetzt der größte, mächtigste BWE-Held äh, aller Zeiten gewesen? Oder zwischen ja, ähm, John Cena und Hulk, wer ist der äh, Wrestler mit den meisten, mit den meisten Fans und mhm. dem ja, dem meisten Einschlag überhaupt gewesen ähm, da kann man sich dann immer für eine Seite entscheiden, die man spielen möchte schaltet da auch eine Menge Sachen frei, also eben an Charakteren, an Kostümen, an äh, Arenen alles mögliche und äh, die werden dann auch immer, die Matches werden eingeleitet von ja einer Menge Realszenen, die auch sehr schön zusammengeschnitten sind also es werden erst beide erstmal wird die Matchart vorgestellt, überhaupt, worum es da bei dem Thema geht, dann werden beide Leute vorgestellt und dann wird so zusammengeschnitten, als ob die beiden wirklich eine Fehde miteinander hätten. Das finde ich, find ich sehr cool gemacht, obwohl man natürlich manchmal sieht, dass es einfach überhaupt nicht sein kann von der Zeit her, weil auch relativ alte Superstars dabei sind, also ein Sergeant Slaughter zum Beispiel gibt's oder ein Jimmy Snooker.
2: Oh was ist mit Jake the Snake
1: Roberts? Ja den gibt's auch. den, den gibt's auch? Richtig. auch. Ja, ja.
0: Ja, man kann auch, es gibt Abataklamotten zu All Stars da kann man dann die Schlange von Jake the Snake kaufen. Ja, ich bin
1: auch Fantastisch. Äh, etwas, also... Und
0: die Perücke vom Ultimate Warrior.
1: Dass, äh, ich, ich denke mal, dass es auch äh, downloadable Characters geben wird, weil eben äh, der Million Dollar Man äh, und Ted DiBiase äh, eben auch runtergeladen werden müssen auf der Xbox. Was aber der gleiche ist. Naja, nee, Tedia nee, 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 Junior. Junior. Achso, der heißt auch Ted. Ja, der? ja, der heißt genauso. Ach so, okay. Er ja, ist aber jünger und dünner. Was Söhne so meistens an sich haben, dass sie jünger sind. Dass sie jünger sind, das stimmt. Mhm. Und er hat nicht so einen lustigen Bart. Ich ähm, habe ja den
0: Überblick verloren, wo welches WWE bei uns gerade im Fernsehen kommt, nach dem Autosport auch irgendwie hat, aber ich glaube, das sind die Classic-Geschichten. Die passen also gut zu diesem Spiel. Ja. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also ich fürchte und denke mal, dass da noch Charaktere nachkommen werden für Geld. Eben.
0: Also weil ich auch gesehen habe, nachdem wir ja auch, es sind ja auch eine Reihe aktueller Wrestler dabei, ich habe Kofi Kingston gesehen, der hat ja, ja. beim besten willen mit Allstars noch nichts ja, zu tun. Ja, ja,
1: eben, das, das fand ich auch, also der aktuelle Roster ist ein bisschen, ja, ich bin jetzt im täglichen Geschehen nicht drin, aber ich finde ihn irgendwie ein bisschen merkwürdig zusammengestellt, wenn dann irgendwie ein... Äh, ein äh, The Miss oder so dabei ist. Oh,
0: der, hat, in, der soll Charme haben. Hm. Ist eigentlich John Cena dabei wenigstens? John,
1: natürlich.
0: Ja, natürlich. Könnte ja sein, dass es ein bisschen aufheb für SmackDown. Ja, die Der, ikonische der Dings auch ist, auch ist
2: doch auch dabei, ähm, wie heißt der denn,
0: The Rock? The Rock ist ja, doch. Der, natürlich der dabei. Der zählt ja als Klassiker, der, der Wrestlemania. ist, der nicht. ist mittlerweile Klassiker. Nein, schon lange Klassiker. nicht mehr, der muss doch viel mitreden. Er äh, ist ja er bei WrestleMania ja, ja. dieses Jahr dabei, aber nicht in einer teilnehmenden Rolle, glaube ich. Aha. Also nur, sondern als, ja vielleicht, wenn sie schon den Ring ziehen, aber nicht als Match. Ja, Partner. bei den Aktiven hat man dann
1: eben auch so äh, Seamus, den kannte ich ja, überhaupt nicht. Der war gleich zu. Das Sollte das total super sein. Ja, großer oder,
0: Brocken, ein irischer. Oder
1: Jack Swagger, auch noch nie so wirklich gehört. Ähm, ja, man kriegt halt relativ wenig mit Oder ähm, äh, Wen fand ich am besten? Äh, so und so McIntyre. Der Drew McIntyre. Äh, ist das, das Neuester? Ist, jetzt,
0: ist der jetzt aus Nexus? Nee, der war schon vorher, glaube ich. Also ein bisschen verfolge ich es, aber nicht so richtig.
1: Ja, also äh, da gibt es jetzt zwei merkwürdige Auswahl. Nein, es
0: gibt jetzt zwei Fraktionen, nämlich der Nexus. Das waren die Leute aus der Casting-Show, die da nicht gewonnen haben. Die haben dann irgendwann mal infiltriert und als Gruppe die ganzen äh, legitimen wrestler quasi dominiert und blablabla Sülz. Und die Core, das sind jetzt die abgespaltenen Nexus-Leute, die werden jetzt und der Nexus wird jetzt dominiert von Kid Punk, oder wie er heißt, der eigentlich ein Straight-Edge-Fanatiker ist und demnach irgendwie so Kult-ähnliche Züge hat und Scheiß und
1: ja. Da sieht man wieder dieses gzsz WWF gedöns Ja. Ja. Naja, ähm, egal.
2: Ich bin gerade ein bisschen von der Rolle, wenn ich Ulrich da so zuhöre, was der da für Sachen sagt, die ja, ich, ich gar nicht
0: verstehe. Ich kriege immer nur mit, weil ich die Pay-Per-View-Besprechungen von einem Blogschreiber lese, den mhm. ich eigentlich sehr gerne mag. Und der, der schreibt es auch immer interessant und in angemessen kritischer Distanz. Der mhm. mag sein, sein Wrestling zwar, aber der ist es nicht doof, so, so. ungefähr. Nein, das, das
1: schließt sich nicht auf. Nö,
0: aber oft genug doch. Ja. Also wenn du mal bei so einer Großveranstaltung hier in Deutschland dabei warst, dann fragst du dich schon, was für seltsame Menschen da rumrennen. Ja, also also, ich Da rennt
2: zum Beispiel der Herr Stettberger herum, der vor Freude äh, neben mir auf dem Stuhl steht und die Arme jubeln in die Luft reißt. Ja,
0: weil er froh ist, dass er überhaupt mal was sieht, weil Ringplätze sind scheiße wenn <lacht> Wrestling nach wie vor. Was vielleicht nicht jeder unserer
2: Zuhörer weiß, der Herr Stettberger ist äh, klein. Ja. Sieht man auf
1: dem Foto.
0: Nein, ich glaube auch der normale Mensch sieht nichts mehr, wenn die Leute vor ihm auf den Stuhl steigen. Da <lacht> braucht er dann, ist egal, wie groß oder kleiner ist. Aber du bist ein bisschen kleiner als ich, das muss man ja, schon Ja, aber Und ich stand also, ja daneben, das sehe also, ich jetzt. Ja der Punkt ist, Ringplätze sind kacke, weil man natürlich niedrig sitzt und beim Wrestling Boden, Bodenaktionen ja auch eine Rolle spielen und dann sieht man halt gar nichts mehr Nein, außerdem kriegt man die Massendynamik der Zuschauer viel besser mit, wenn man weiter weg sitzt, weil nämlich beim Wrestling, wie wir alle wissen, gibt es Pins, aber halt nicht immer die werden ja auch gerne mal nach, bei drei kommt er wieder raus aus dem Pin ja, ja. und der, der ganz große Fan springt von seinem Sitz auf, rennt Richtung Ring, damit er möglichst nah reißt beim Pin und wenn es natürlich nicht bin, ist, muss man so ganz schnell wieder zurückrennen. Da hat man immer so eine, eine Masse an Menschen, so, wup, wup, die sich sowieso so zusammenziehen. Die sind da hingerannt. Ja, das, das weiß ist ich immer gar so. Es sehen immer Leute hinrennen, zurückrennen. Das passiert dann zehn Mal pro Match ungefähr. Es war faszinierend so zuzuschauen. Also man muss zur
2: Erklärung vielleicht sagen, Ulrich und ich waren vor ein paar Jahren mal in Nürnberg auf der Survivor Series, glaube ich. Nee, das, nee,
0: das war halt irgendeine Tour, ja. Da war es
2: irgendeine Tour. Das war ganz amüsant da. Mein Fazit war ja, das live und in echt zu sehen ist viel viel schäbiger als im Fernsehen, weil man so richtig sieht, wie sie daneben hauen, wie sie aufstampfen, wie sie sich selber klatschen. Und ja, und der Undertaker ist natürlich in echt eine Wucht. Da sind die Leute abgegangen, das war nur noch feierlich. Ich, auch, ich jetzt
1: wieder Sylvester Stallone äh, aus äh, dem The Expendables Making oft zitieren, der äh, sich bei dem Kampf gegen äh, Steve Austin einiges getan hat. Er war einige Male im Krankenhaus und hat trotzdem weitergedreht. Und dann erzählt er, wie es war, als er gegen Hulk Hogan in Rocky 3 antreten musste und dieses bei Hulk Hogans typischem Leg Drop <lacht> dieses riesige Bein auf sich zufliegen sah und meinte, eben beim Wrestling kann man alles faken, aber nicht die Schwerkraft.
2: Ah.
0: Tja,
1: ne? und wenn da von oben einer runterkracht, das tut dann schon weh. Das kann schon ungünstig laufen. <lacht> ja. nee, das Ding ähm, akrobatisch spitzen, das glaube ja, ich sofort. Absolut. Ich
0: muss jetzt natürlich noch meine vorhin angedrohte Abschweifung Richtung ah. THQ machen, weil THQ hat ja, wie wir wissen, neben Wrestling auch andere Spiele, die ja. gibt's und da gibt's so eine lustige Serie an lose zusammenhängenden Cartoon-Versoftungen mit Spongebob. Ah. Mhm. Und ich habe mir jetzt so gedacht, Spongebob im Wrestling wäre auch irgendwie cool, und dann ja. ist mir so spontan eingefallen, dass ich die letzte Zeit mal Spongebob äh, musikalisch wahrgenommen habe. Ich sehe dann so in den Charts, sein ist ein Album, das gelbe Album. Was ist in den Charts? Bob Music, ja, so in den Top 20 drin. Ah, was? Ja, und dann habe ich mich mal umgeschaut und hier so die Songs gehört, die es ja dann so als Hörproben gibt. Spongebob singt lustige Sachen. So lecker, lecker. Und das ist, glaube ich, türlich, türlich gewesen. Und Hummer natürlich, was natürlich Hammer ist. Von Kalcha ah, Candela, das singt er also über den Hummer. Also da singt quasi der Spongebob und Sandy und da genau. sonst so rum. Auf Deutsch. Also es ist tatsächlich eine deutsche Produktion, weil es ah. deutsche Interpreten teilweise sind. Haben ah, das das Taubenlüsschenlied lied auch drauf? <lacht> nee, das ist glaube ich, es gibt ja auch ein normales Spongebob-Party-Album, das wo seine so Songs aus der Serie drin sind. Aber das ah. hier sind wirklich Cover, hier steht Shakira und Kesha, also ich habe nur mal ein paar ne gehört, war lustig. Okay. Ich weigere mich aber 17 Euro für eine CD zu zahlen.
2: Naja, also man kann wahrscheinlich das Geld schlechter anlegen als in ein Spongebob. -Ausen. Ja, aber
0: 17 Euro für eine CD. Ja, 17 Euro für eine teuer. CD
1: ist aber grundsätzlich zu teuer. Aber das ist lustig gewesen. Das könnte ja THQ bei dem äh, 3DS-Spiel, glaube ich, Ja, eine
0: Special
2: Edition.
1: So. Das ist super. Das dann
0: dann habe ich mal gedacht, ein Spongebob-Tanzspiel wäre auch okay. Ähm,
2: ein Spongebob, alles wäre mit Spongebob besser. Äh, Bitte ein Spongebob Beat-em-up ähm, oder ein Spongebob-Fundraiser, äh, ähm, das wäre mal die
0: Idee. Oder, ich, gar, oder, ich weiß nicht, ob es das nicht oder, schon gab. Oder, also, so gib mir eine Papiertüte, ich <lacht> Ein
1: äh, Spongebob-Ego-Shooter. Oh ja, genau. So mit Patrick
2: als Wurfstern. <lacht> oh Gott, ja,
0: Mr. Krabs ist dann der Boss, oder? Ja.
2: In einem Spongebob-Wrestling-Spiel würde ich übrigens mit diesem roten Krabbenmann mann vom das ist Strand. Mr. Krabs. Ah, nein, nein ja, der, der am ja. Strand, der Bodybuilder, ja. mit dem würde
1: ich spielen.
0: Nein, ich würde natürlich Sandy nehmen. Wie wir ja wissen, ist Sandy die absolute
1: Hardcore-Alleskönnerin. Also ich würde ja Plankton hin. nehmen. Plankton, ja, klar. Ja,
0: Plankton aber mit korrekten Größenverhältnis. Dann ist, dann, <lacht> wenn Plankton dann zum Endkampf antritt, dann kannst du dann bei Marvel vs. Plankton
1: eintreten. Ja, ja Marvel vs.
0: Spongebob. Der würde sich aber wahrscheinlich irgendeinen riesengroßen
1: Roboter bauen. Der holt sich ja Hilfe. Ja. Oder baut sich was. Nee, ja. ich würde
0: mit Patrick spielen, weil Patrick ist zu dumm, um ohnmächtig <lacht> zu werden. <lacht> Ach Gott, nein, ich würde natürlich mit Gary spielen.
2: Ach, ich nicht. Find. Also der richtige Charakter für dich wäre natürlich Ragnos Thaddeus.
0: Nee. Ja. <lacht> 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 Squidward, wie er so schön im Original nee. heißt. Das ist, ach, Ich mag ja Spongebob, aber er kam ja auch zu oft. Ich kann es nicht mehr sehen langsam. Wenn man, wenn man Fernseher einmal durchsetzt, irgendwo läuft ein Spongebob und irgendwo ein Family Guy.
2: Der Spongebob läuft immer.
0: Ja, und Family Guy auch.
2: Und wenn Spongebob gerade doch mal nicht läuft, dann ist der äh, Santiago Cismo zumindest in irgendeiner Werbung zu hören.
0: Der ist immer... In der da. Werbung? Immer. Ich mir nicht so aufgefallen. Hör, so ein Radio. Hör einfach nur Radio. Im Radio höre ich immer nur Manfred haben. Lehmann, der, ja. der für die nächste Dorf-Disco wirbt. Ach so, ja. hier auch noch eine wichtige Info für Leute, die das Meerlinger Nachtleben verfolgen. Ich glaube, die Sonic-Disco ist nach drei Monaten schon wieder verschwunden. Ach was? Ja, ich kommt mal... ein Mario-Club rein? Na, ich weiß nicht. Also Der Gag war, ich habe mal die Tage aus irgendeinem Grund geschaut, was da eigentlich abgeht, weil ich irgendwie vernommen hätte, da hätte es wieder mal Rabatz gegeben. Ach, du wolltest die wollte ich... Disco sehen, gehen und mal sehen, was da so geht? Nee, da war ich an Weihnachten drin, da hatten sie einen Tag offenen ja. den Türen nach zwei Minuten mich wieder gegangen, weil es so peinlich ist, wenn man alleine rumsteht. Ja.
2: Ähm,
0: in meinem Alter natürlich dann erst recht dann. Ähm, und da, die Webseite gibt es nicht mehr. Ach. Hm. Und dann habe ich dann nochmal gegoogelt und habe dann ein Angebot gefunden von einem Immobilienmakler, ob man nicht eine tolle Disco in Meereng mieten möchte für nur 10.000 Euro im Monat.
1: Ja, macht das doch. Ja. ja eben. Die ja. Ulrich-Disco. Ja, also die hat den dritten da Anlauf <lacht>
0: Im dritten, ja. An, Im dritten Anlauf nicht mal drei Monate überlebt. Das ist schon ein neuer Rekord, glaube ich. Nicht schlecht. Naja, wer geht schon nach Mering? In, in die, die Meringer Jugend. Oder? Ich die weiß nicht, aber in die Dorfdisco in Eglingen gehen die Leute auch. Ja. Also um das für Nichtwisser zu, das ist ein noch sehr viel kleinerer Ort. Da gibt es irgendwie eine das Disco. Geben. Ja,
2: da war ich, aber vor vielen, vielen Jahren mal. Das war mir unangenehm, weil da so, so Herren mit strammen rechten Armen... Äh, auf der Tanzfläche stunden, als dann äh, die bösen Onkels äh, Sungen oh, ja. ja,
0: oh, sehr gut. Das
2: war mir Na gut, ja, egal. Also, also
1: schließen zu WWE Allstar. Ach ja, da, da waren wir ja. Da und waren wir noch. Mit SpongeBob wäre es noch besser. Mit SpongeBob ja. wäre es noch besser. So ist es schon ein echt sehr cooles Prügel, Arcade-Prügelspiel. Erwartet keinen Tiefgang. Ähm, außer das Kontersystem habt ihr eigentlich alles in wenigen Minuten erforscht. Aber also mit 8, vor allen Dingen eben für Nostalgiker macht es echt eine Menge Spaß.
2: Ja und so beim Move Timing kann man schon ein bisschen tricksen und ja. sich reinfuchsen ja. und blocken. Fuchs, und Fuchs, fuchs! So ähm ja,
1: aber also es, hat, es ist jetzt nicht mit einem äh, Street Fighter oder sowas zu vergleichen. Nein, natürlich nicht. Äh, aber für den Spaß zwischendurch... Echt uneingeschränkt empfehlenswert. Ja. Für ja. bis zu vier Spieler. Für bis zu vier Spieler. Ja. Und, für und online natürlich. Und
0: alle möglichen Konsolen. Was gibt es eigentlich nicht? DS gibt's nicht, gibt es nicht, Es gibt DS nicht. Ja. Und 3DS gibt es noch nicht.
1: Noch nicht, ja. Aber das
0: wird schon noch werden. Vielleicht. Ja,
1: aber sonst äh, 360, PS3, Wii und PSP werden beglückt. Und das ist auch auf allen gut, auf der Wii eigentlich am schlechtsten.
0: Man beachte, es gibt ein PSP-Spiel, das nicht Rollenspiel ist oder sowas ähnliches.
1: Ja, und gut funktioniert. Oh. Es ich gibt
2: auch nicht. Lego Star Wars 3 für PSP.
0: Na ja, aber es gibt mehr Rollenspiele wie sonstige. Oder Monster Hunter Verschnitte oder Taktik oder sonst was. Ja, die gehen halt am besten. Ja, in Japan. Ja. Und dann kommen sie bei uns raus, kurioserweise. Aber es Und soll uns recht sein. Gut, okay, haben wir das. Danke, Emil. Gerne. Und dann aber. werden wir jetzt die nächsten zwei Spiele noch angehen. Wenn der Gastmensch hier eintrifft, was in Kürze der Fall sein wird. Das ist ja wohl mein hochverehrter Herr Schmid. Ja, der muss sich jetzt nur noch herbewegen. Herr
2: Schmid, sputen Sie sich. Warum? Ähm, Podcast. Wir sehnen uns nach dir
1: und deiner Weisheit. Ja. Und diesem T-Shirt.
2: Und dieser fabulösen Mütze auf deinem Haupt. <lacht> dieses, dieses. Das hat so, ja, ist so, so ein Häubchen?
1: Der Herr Schmied ist der Dritte im Bunde, der sehr müde ist.
3: Stuhl oder Ach, wir haben
2: ja noch gar nicht also, aufgehört. Nee, wir machen gleich da das wir, in den wir das dann? jetzt machen. So. Sollen wir das jetzt machen?
1: Ähm, Dann kann der Schmied auch noch klären, warum er müde ist.
2: Ja, erzähle ich gerne. Ja. Ja, ich fasse es mal zusammen, wir sind alle
0: so müde, weil wir zu wenig geschlafen haben. Tschüss. Gut. Okay. Okay, ich bin hier, warum? Warum? Weil wir also du hast es mir vorhin gesagt, aber ich habe es wirklich vergessen. Ja, aber ich mache noch kurz einen Spurwechsel, damit wir nicht am Schluss in Zeitminütte kommen.
3: Wir wollen doch jetzt nicht länger als eine halbe Stunde sprechen. Ach, das weiß man nie. Na gut. Brumm, Brumm. Genau, also sofort. So, wie uns
0: dieses lustige Flattern mitteilen lässt, hat jemand eine Fahne?
1: Ja, richtig. Äh, das, könnte auch sein, das könnte auch so ein Fähnchen an einem Auto sein, um die Überleitung zu schaffen.
0: Nee, ah. wir sind ja noch erst beim anderen Spiel.
3: Das könnte ja auch ein Ach, Fähnchen an einem hüpfenden ja. Hasen sein.
0: Genau, weil nicht? Der Herr Schmied erzählt uns jetzt eine ganz tolle Story über eins der diese Woche erscheinenden 3DS-Spiele, das also entweder knapp verfehlt hat den Start oder absichtlich eine Woche später kam. Genau. Wer weiß das schon?
3: Wir sprechen über Rabbits 3D. Ja. Yeah, ah! äh, ah, besser gesagt. Yeah. Genau. Ähm, ein Jump and Run. Ah! Man möchte ja, also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich ähm, vorher mich nicht informiert hätte, ein Rabbits ist doch bestimmt wieder so eine Minispielsammlung oder klar, das ist kein reines Partyspiel, es ist ja irgendwie ähm, logisch meine ist ja
0: blöd. Eine Party in der Hosentasche ich, können wir ja spielen. Genau.
3: Ich entschuldige mich <lacht> übrigens dafür, dass ich ähm, so ein bisschen schmatze, aber ich habe kurz bevor der Steppbeiger mich zum Podcast gerufen hat, einen Kaugummi reingenommen. Wenn ich den jetzt rausspucke, dann ist es ja auch Verschwendung. Das waren auch die teuren Kaugummi. Ja, die, eben. Das waren die guten neuen von einer bekannten Kaugummifirma. Die sind auch recht gut. Und ähm, Ulrich unter den Schreibtisch kleben und danach wieder mitnehmen, das ist dann <lacht> 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 doch da, nicht so da lecker. Da klebt schon eine ganze Menge. Eben. Da nehme ich vielleicht noch was anderes mit, was ich nicht mitgebracht habe. Ähm, Rabbits 3D ist ein 2D-Spiel, könnte man sagen, was ein 2 d run ist. Ähm, der 3D-Effekt beschränkt sich darauf, dass es ähm, in natürlich 3D modelliert ist. Also es sind 3D-Figürchen, heißt aber nicht deswegen 3D, sondern weil diese Konsole ja 3DS heißt und weil man halt so Ebenen sieht, so ein bisschen wie in einen Diorama-Schaukasten guckt man da rein. Es wirkt sich spielerisch natürlich nicht aus. ist ja logisch, braucht man in dem Fall auch nicht, aber man sieht halt so Ebenen wie Wasserfall oder Gräser davor, dann die Rabbits und dann dahinter halt den Hintergrund. Das ist nett, aber unspektakulär. Ähm, nett, aber unspektakulär ist auch das Fazit für dieses Spiel. Denn es ist ein 2D-Hüpfspiel, das fast nichts falsch, aber leider fast genauso wenig richtig gut macht. Die Steuerung ist passend, stört überhaupt nicht, funktioniert. Es ist sehr leicht, sehr einfallslos, muss man leider sagen. Also nicht sehr, es ist einfach ein bisschen einfallslos. Man lernt nur dezent dazu. Natürlich gibt es so ein bisschen ja, neue Sachen. Mal Im zweiten Level kommen dann eher Stachelgruben und im dritten Level eher eine Wand, die einen verfolgt. Dann sagt man dann sagt einem das Spiel ja, du kannst übrigens auch rennen. Wahrscheinlich hört man jetzt auf den Ulrich zeit gleich tippen. Ich arbeite nebenbei, nämlich ich oh. bin Multitasker. Nee, du arbeitest gerade nur, weil du ja sonst nichts machst. Warum hatten wir jetzt hier so einen unfassbaren Lautstärke-Ausschlag? Weil äh. sauer
1: geworden ist und das hat es gemerkt. Keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Oder weil der ist jetzt aber auch seltsame Grad, da hat der Mac halt eine halbe Sekunde wieder gehangen, ja, weil ja. das ein perfektes so. Gerät ist, das hier auch wieder guck, unglaublich ja. seltsam. Ja, auch für
1: egal. Oh. Super. Ups,
0: jetzt ah. Das hatten wir schon mal Jetzt wenig, die Eulew, aber gerade richtig Daumen drücken.
3: Also sollte der Ulrich vielleicht nicht gleichzeitig arbeiten. Das geht ja, aber. Ein bisschen ICQ geht schon. Genau. Wir waren bei Rabbids. Genau, wir 3D. waren bei den Rabbits. 3D in 2D spielbar. Es gibt keine Bosskämpfe, es gibt 4x16 Level, was auf gut 60 Level herausläuft. Es gibt nur vier Settings: Steinzeit, Römer, Ägypten, Altes Griechenland, sowas in die Richtung. Zeitreise, das ist ja schon bei einigen der Re letzten Rabbits Thema. Ja, gewesen. das uh. letzte war Rabbit Traveling Time, was genau.
0: überraschend eine überraschende Minispielsammlung war.
3: Genau, und diesmal, oh, uh, die Rabbits sind allein in einem Museum und laufen da rum. Museum, verschiedene ja, Exponate der verschiedenen Ära äh, liegen da halt so rum, und dann kommt eine Waschmaschine ran, eine wird reingezogen und dann mit der Waschmaschine in irgendeine Zeit teleportiert. Und da geht es dann rund. Man hüpft, man doppel kann man nicht, aber man kann, ähm, ja, die typischen Sachen einfach, man kann eben ein bisschen beschleunigen, man kann Bomben manchmal werfen und so, so Zeug. Aber es ist insgesamt schon recht überraschungsarm. Es gibt noch ein paar Items, jetzt kannst du für 10 Sekunden lang doppelt so hoch springen oder du bist unverwundbar. Man kann Kisten tragen, um dann auf höhere Treppchen raufzukommen, manchmal ein bisschen so minimalste Knobeleinlagen, was ein Clonoa in 2D ja ziemlich viel hatte, okay. zumindest auf dem GBA. Das ist einfach hausbackene, gut funktionierende Jump-and-Run-Kost, die aber in puncto ich habe eine neue Konsole und ich kann was richtig cooles Neues spielen, natürlich versagt. Das muss man auch so sagen. Ja,
0: aber es ist auch, man kann aber guten Gewissen sagen, es ist nicht das schlechteste Ubisoft-Spiel für ein 3DS. Ich habe nicht alle gespielt. Ja, ich habe meistens eins gespielt, was schlechter ist, nämlich Asphalt ist halt... Das glaube ich, dir. Genau. Äh, mit dem kann man Straßenpflastern vielleicht, aber spielen muss man es nicht unbedingt. Ja, wow, ziemlich lange für bei den Modulen. Ja, die haben wahrscheinlich genug hergestellt, das reicht schon für so eine Ausfahrt.
3: Also wenn jetzt jemand ein Jump'n'Run denn möchte für den 3DS, ich habe das neue Rayman 3D, neue äh, auch gespielt, es sind zwei ganz andere Spiele, Rayman... 2 war seinerzeit wirklich ein tolles Jump and run aber ein 3D-Spiel altert natürlich schon. Es ist vom Gehalt, auch von der Geschichte, die erzählt wird und von, von den Geheimnissen und so weiter, ist es ist schon mehr dran. Ähm, Rabbits hingegen ist einfach gefälliger, funktioniert besser und ähm, ist aber auch kürzer, also nach 4-5 Stunden, ohne dass man wirklich in Probleme gerät, also nach nach eineinhalb Stunden hatte ich ungefähr 50 oder 60 Leben. Ich bin natürlich extrem gut, aber <lacht> auch ja, andere Leute... Jeder hier. <lacht> ja, das ist kann sein. Ja. Also das kann man ohne Probleme mal an einem Abend durchspielen und dann war es das auch wieder. Man wird sich nicht so sehr daran erinnern. Mich hat es spielerisch ein bisschen eben auch an... Ja, einfach an... Wie heißt das wollte ich jetzt sagen. Äh, Aladdin. Das war damals toll, sah super aus, hatte fantastische Animationen. War ein bisschen besser, aber war schon auch recht simpel. Und ein bisschen Aladdinig ist es doch. wie alt ist es? 20 Jahre ungefähr ja, ja. eine Von 94 oder irgend sowas? Ja, so irgend sowas, ja. Genau. Ja, Kann also man kaufen, braucht man aber nicht. Braucht
0: man aber nicht. Also ja. es gibt Schlimmeres. Es gibt auf jeden auch Fall Schlimmeres.
3: Schlimmeres. Mir hat es Spaß gemacht. Mir macht traditionell, ich finde kann ich nur kurz sagen, Champion Runs sind ja ein 2 d champion Run, auch wenn es nicht flasht. Es ist kein Spiel, wenn es nicht zu schwer ist oder die Steuerung nicht schlecht ist und das ist beides nicht der Fall, wo man denkt, oh Gott, jetzt muss ich noch ein Level spielen. Es funktioniert halt einfach. Es ist
0: ja, halt, es also ich finde halt, ja, es ist nett. Ich finde, dass die Hasen ein bisschen zu wenig wegkommen, weil zwangsläufig aus der Perspektive hat man halt so einen weißen Blob, der dann nur rumeiert. Ja. Also ah ja, man
3: kann Kostüme frei spielen. Das muss man natürlich auch ja. sagen. Okay. Man findet, hat man gewisse Gegner, haut denen ein bisschen auf die Mütze, spielt Kostüme frei, und dann kann man eben halt in so einem kleinen Editor leider auch nur zwei Sachen, Kopf oder Kleidung, und dann hat man, hat man halt einen, Hut, einen weißen eine Block mit, mit andersfarbigen ja, Pisten und ja, dann drauf. halt mal ähm, <lacht> einen Cowboy-Hut ja. und die ähm, sind halt ein bisschen zu klein, dass der, so.
0: dass der große Charme rüberkommt. Und was mich jetzt eigentlich wundert auch, wie ich es gespielt habe, weil hier auch Clonoa viel als Begriff, das Ding ist ja ein 2,5D-Spiel, in Anführungszeichen, nur dass es halt strikt in der Seitenperspektive bleibt. Wenn jetzt ein Clonoa genau. wäre, also ein Klonoa auf dem 3DS, das wäre mal sehr interessant, also so von der Playstation 2, Clonoa, ja, PS1, ja, das wo die Kamera wirklich sich mal ein bisschen aus der Seitenansicht wegbewegt. Das wäre, glaube ich, für ja. ein 3DS eine ziemlich gute Geschichte. Oder das Pandemonium ist, von mir oder so. Ja.
3: Wie hieß dieses? Ähm, Sonic Rush war, war auch so schräg im Raum. Das war, würde auch... nicht Rush, Blödsinn. Äh, das Ding von der PSP. Rivals. Ja. Nein, Rivalix. Rivals. Sonic Rivals 1 und 2. Das war aber PSP. Da das war so. PSP, genau. Ähm, das würde ganz gut passen. Wie hießen dieses C64-Spiel, wo du auf die Klorolle gebastelt hast? Ach, Nebulus. Das würde ich auch irgendwie. Ja, Kön könnte ich mir auch für 3DS mal vorstellen. Ja, da kommt so was ja, als Download in Virtual Console, genau. Oder sowas, ja.
0: Na ja gut, schauen wir mal. Okay, haben wir also Rabbits abgefrühstückt quasi, gehen wir jetzt zu Brum Brum.
3: Ja. ja.
1: Zum kontroversesten Spiel aller Zeiten. Also auf jeden Fall hat es hier <lacht> <noch>, äh, <lacht> ganz große, viel für viel Diskussionsstoff gesorgt. Ja,
0: aber wie wir feststellen durften, hat sich dann derjenige äh, durchgesetzt, der auch die meiste Ahnung davon der ist hat. ist aber heute nicht hier. <lacht> nee. <lacht>
1: Soll ich seine Rolle übernehmen?
0: Alle Scheiße sagen, alle zehn Sekunden? Ja, das, das klappt kriege. schon. Ja. Das ähm, nein, der Herr Schultes ist, ist konträrer Meinung, hat aber A, keine Ahnung, und B hat er sich heute in Tag Urlaub genommen, um wahrscheinlich der, der fälligen... Äh, Auseinandersetzung Nitzung aus dem Weg zu gehen, weil er sowieso den Kürzungen gezogen hätte.
3: Vielleicht könnte man aber auch... Spätestens,
0: als, weil ich den, der bin, der den Podcast zum Schluss zusammenschafft. Ja, als Zuhörer also
3: könnte man auch denken, vielleicht nimmt der Ulrich heute seinen Podcast auf, wenn der andere nicht da ist, Nein. weil er ihm nicht gewachsen wäre. Aber das, das ist nicht ja, der Fall. Ich es kann, ist auf jeden Fall
1: so, dass man über dieses Spiel geteilter Meinung sein kann. Je nachdem, ja. mit welchen Erwartungen man an ein Rennspiel ran
0: Ja, wenn man, Ob man Gran Turismo spielen will oder nicht. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Forza, um hier eine Konsolengleichheit reinzubringen von mir aus. Also, wir reden von Shift 2 Unleashed, was wir großzügigerweise im Heft mit dem Vordertitel Need for Speed versehen haben, was offiziell nicht so ist, aber
3: andererseits... Doch, wieder so ist im ja, Spiel dann äh, Also,
0: EA hat in einer nicht so ganz äh, dummen Idee festgestellt, dass man ein realistisches Rennspiel vielleicht nicht zwangsläufig unter Need for Speed verkaufen muss, man hat deswegen, das,
3: am Anfang möchte man es wahrscheinlich darunter Ja, eigentlich ja, 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 ist, ja, ist ja auch der erste Teil genau, ja.
0: Aber jetzt Shift 2 ist äh, eigentlich ja was anderes, deswegen nennen wir es nicht mehr Need for Speed, nur dass halt im Vorspann dann doch gleich wieder das Need for Speed-Logo schön eingeblendet wird als erstes. Und auf dem Cover vernimmt man auch die Need for Speed-Tagline äh, so ein bisschen und so, dass man ja. es auf jeden Fall sieht. Und das N-Logo, was ja seit ein paar Jahren für die Need for Speed. Franchise steht es auch da Aber gut, haben wir es halt so genannt Weil die meisten Leute werden es doch irgendwie so nennen Obwohl es ja nicht so heißt Aber sagen wir also Shift 2 Unleashed Shift 2 Unleashed Das ist eine Deutsche Aus Shift 2 Oder einfach nur Shift 2 Dieses Spiel ist also wie überraschend eine Fortsetzung vom ersten Shift Was sich ja versteht als äh, doch sehr durchaus an Als realistisch zu bezeichnende Rennsimulation. Ja aber halt dann wiederum im Unterschied zu den anderen zwei, die denn da so sind, Gran Turismo und Forza, die hier auch explizit von EA inzwischen als Hauptkonkurrenz bezeichnet werden, äh, doch, wie soll ich sagen, ähm, nicht ganz so friedlich ist. Mehr ja. Immersion. würde ich Es ist sagen. einfach
3: packender, brutaler. Es fasst einen, es
0: schüttelt einen viel mehr durch. Ja. So, nimmt einen in so einem Kragen, schüttelt, spiel mir, ich bin dann realistisch, kriegst du eins so Fresse. Ähm, <lacht> Super, der Checker, der Rennspieler. Ja, nicht ganz. Ähm, also, es ist im Endeffekt nicht viel an, hält sich schon, wie soll ich sagen, es ist eine Fortsetzung mit Weiterentwicklungen, aber doch deutlich erkennbar, dass es kein Richtungswechsel ist. Man fährt ja. wieder sehr sportliche Autos über viele sehr doch durchaus ansprechende Rennstrecken. Sehr
3: unterschiedliche. Äh, ja, okay.
0: es ist sehr, setzt sehr viel auf Realismus, man kann sehr viel an- und ausschalten. Und, äh, ja, was soll ich denn als erstes angehen? Die Neuheiten? Ja, machen wir mal die ein. Neuheiten. Ja. Also, was beworben, besprochen wurde, ganz toll, es ist jetzt noch immersiver, wie man es schon gesagt hat. Schönes. Habe ich jetzt schon mal ein deutsches Wort dafür gesucht und dann keins gefunden? in etwas
3: eintauchen, sich in ja. etwas hineinversetzen Ja, also kann. es zieht
0: einen noch mehr quasi soll es hier rein, nämlich es gibt eine neue Perspektive, die Helmperspektive Da sieht man natürlich die Augen des Fahrers was sich im normalen im Gradrausfahren nur dadurch äußert, quasi dass jetzt noch außenrum ein bisschen Helmkonturen so zu erkennen sind Schaumstoffzeug, genau aber in die Fliehkräfte wirken auch deutlich. Ja. Das wirkt sich überwiegend dadurch aus, dass er in Kurven mal ein bisschen mehr durchgeschüttelt wird. Bei abrupten Bremsen kurz ein bisschen der Kopf so vorgeht, und das Blick, der Blick also vorgeht. Und dass in Kurven der Fahrer auf den Scheitelpunkt drauf schaut. Also bei Spitzenkurven merkt man, irgendwann wechselt sich der Blickwinkel automatisch ein bisschen nach links oder rechts, je nachdem, wo die Kurve hinführt.
3: Es ist scheiße gemacht.
0: Das Matthias findet es schlecht. Der Herr Schultes hat irgendwie sehr wortreich darüber genörgelt, dass er sich dann beim Fahren verwirrt fühlt, ja, weil auch. der also, Fahrer zu früh
1: irgendwo ich, hinschauen würde. Ich fühlte mich auch verwirrt. Also, mir kam es immer so ein bisschen vor wie wenn ich in einem äh, Kriegsschutter einen Panzer steuere und dann äh, mein Fahrwerk... Genau, macht, man gerade nicht,
3: nicht weiß, ähm, wo, wo man jetzt hinlenkt. Gerade bei einer Links-Rechts-Kombi, was lenke ich jetzt rechts? Ich schaue doch aber noch nach links und so. Mhm. Also.
0: also er beschreibt das hier so als Blickebenen die sich überschneiden, weil der Fahrer bereits nach links schaut, innerhalb einer Rechtskurve, weil eine Linkskurve folgt. Das nennt man vorausschauendes Fahren. Und ich habe komischerweise, obwohl ich jetzt wirklich die ganze Zeit nur so fahre, eigentlich überhaupt kein Problem damit. Die, das das die hilft einem meiner Meinung nach auch, weil man eine Kurve auch mal früher angesetzt bekommt, auch im Eifer des Gefechts, wo man nicht Zeit hat, auf die kleinen Abstandsschildchen zu schauen. Also es ist,
1: das ist schon... Ich finde das Ding ist wirklich extrem Geschmackssache. Also mir... Ich habe es ja wirklich jetzt nicht lange gespielt, aber ich fand es auch zu verwirrend, weil, man, weil einem irgendwie der Wagen unter dem Blick wegfährt, so ein bisschen. Ja. Aber es kann natürlich auch, ich meine, einige Leute wird es eben auch geben, wie Bestimmt, es denen das gefällt. Also die also. werden
3: es wohl auch nicht entwickelt haben und gesagt haben, wie findest du es scheiße, du scheiße, ja. du scheiße, ja gut, dann lass mal es so drin. Ja. Natürlich wird es wohl einigen... Und es, ist ja auch,
1: es ersetzt ja auch nicht die normale Nein, zum Glück. die gibt es trotzdem immer noch.
3: Das ist richtig, also ja. es geht nichts und verloren. Man kann natürlich über, es ist die alte Sache, es Spiel bietet etwas mehr, das mehr gefällt vielleicht nicht jedem und man regt sich darüber auf eigentlich könnte man schön die Fresse halten und sagen das alte ist ja auch noch drin aber andererseits hatte man sich ja. vielleicht was davon erhofft und dann ist man ein bisschen
1: enttäuscht und das normale Cockpit ist natürlich auch so actiongeladen wie halt auch bei ja, Shift beim 1.
0: beim ersten also durchgeschüttelt wird man so auch also ich persönlich empfinde diese Helmkamera als Pluspunkt ich finde sie echt gut man kann sie andere Leute offensichtlich nicht haben wir ja auch wie immer auch in unserem hübschen XX Max-Test, max lesen kann Also ich fand sie gut, ich habe auch keine Probleme damit gehabt Also diese Helmkamera gibt es Es gibt auch äh, jetzt ungefähr 120 Plus ein paar andere Autos, schwer zu sagen Weil man kann auch welche freischalten Also es sind auf jeden Fall 120 Das mag nach wenig klingen Aber, aber es ist doch, doch ich bin ein großer eigentlich. Anhänger Ich bin ein großer Verfechter der Meinung Scheiß auf, 80 Nissan Reisschüsseln, die alle gleich ausschauen und so, so. Wow wow, 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 wow. Es gibt tolle Nissans, aber niemand braucht kleine Straßenwagen, bloß damit ja. die Garage voll wird. Und ich habe jetzt halt Nissans rausgegriffen, weil Gran Turismo natürlich sich hier in diesem Segment ganz besonders erlässt. Wenn es jetzt 80 Golf-1 Modelle wären, dann wär, würde ich auch sagen, scheiße auf 80 Golf-1 Modelle. Das hat jetzt nichts mit der Herkunft der Autos zu tun, aber bei Grazio ist es halt so. Also, ja, das sind natürlich immer traditionell viele
3: Skylines, viele Lancers. 1000 Autos ja. braucht
0: keiner, 300 Autos von Forza sind auch schon genug dabei, die keiner braucht. Also hier sind überwiegend schicke, tolle Autos, es hat offizielle Porsches. Ja. Es hat aber keine Ferraris. Wobei, Shift 1 hatte auch keine Ferraris. Die kamen dann irgendwann mal später als Download danach. Ja. Also würde ich nicht ausschließen, dass die noch
3: kommen. Dafür hat sie jede Menge Lamborghinis.
0: Ja, Lamborghinis <lacht> und Lamborghinis. Bugattis haben auch eine Handvoll. Und Zondas. Es gibt einen in Pagani, glaube ich, der neue und super-exklusiv ist. Aura oder wie der heißt? Ähm, also ja. Autos passt schon. Es gibt ein paar, am Anfang fährt man mal fünf, sechs normale kleine Autos. So ein Ford Escort und... Sonstiges, aber ja, nicht sehr lange. Fortfocus, Sag mal so.
3: Am äh, ja, oder also.
0: Seat Leon hatte ich zum Beispiel. Es gibt Pi mal Daumen 80 Strecken oder so, die verteilt sind auf. Äh, 5, was was habe ich da hier aufgeschrieben? Wie viele Lokalitäten sind es? 35 Schauplätze mit ungefähr 80 Streckenvariationen. Da muss ich jetzt mal Schelte üben gegenüber anderen Leuten die immer behaupten will, das hat 35 Strecken bloß, mit ein bisschen Variationen, die sind schon sehr unterschiedlich, die Variationen, und auch das angemerkte Recycling, das stimmt, das sind alle Strecken des Vorgängers wieder mit drin, nur der hatte halt nur 35. Also ich habe mehr als 50% neue Pisten, und wieso zum Teufel beklage ich mich beim Rennspiel, dass alte Strecken, die gut sind, wieder mit drin sind? Weil äh, London die alten London-Kurse sind wieder mit drin, ja, aber es gibt auch zwei neue London-Kurse. Ja. Und bei Gran Turismo hat ja auch keiner auf die Strecken geschimpft. Da kann man viel schimpfen, Na, die Strecken waren komisch selten dabei. Die finden auch gut. Also, das ist wirklich gut. Streckenangebot ist sehr fein. Es gibt richtig viele schicke neue. Es gibt Shanghai als neuen Kurs. Es gibt Miami als neuen Kurs, der auch sehr hübsch aussieht.
3: Es gibt halt nicht wie bei Gran Turismo Offroad. Das gibt's nicht. Nee, das gibt es gibt's gibt's nicht. Gibt so Wale, Ja.
0: Ja, ein oder zwei, oder aber die 20. sind mir noch nicht begegnet, außer beim Driften. Mhm. Ähm, Stimmt, es beim gibt. Drift.
3: Es Ach, jetzt gibt auch direkt beim Driften. Kommen wir noch
0: dazu. <lacht> äh, es gibt diverse offizielle Rennkurse wie Oschersleben Leben oder Brno oder. Dubai, ja Dubai sieht man, kennt man sogar von Mainz. Also offizielle Kurse, die man aber so aus den Autorennen spielen eher selten sieht, finde ich echt angenehme Da ist
3: doch auch Motorradfahren zum Beispiel. Ja genau, Brünnes, äh, Valencia -E glaube ich auch. So ja. Also sehr fein,
0: finde ich echt gut und war ganz toll, Badhurst ist dabei. Das ist ein australischer Kurs, den man aus Race Driver 3, glaube ich kennt und ich glaube im ersten Forza war er unter anderem Namen mit drin, also sehr... Cooler Kurs, der auch viel mit Steigungen und Gefälle arbeitet. Spa, Spa ist drin. Laguna Seca. Laguna Seca ist drin. Nürburgring ist natürlich drin. Nordschleife. Nicht drin ist Le Mans, erstaunlicherweise. Monaco ist in einer nicht in ganz nicht Formel 1 Kurs, aber es ist offensichtlich Riviera, Monaco. Ja.
3: Das gab es schon früher bei Sega Ready. Da gab es auch einen Kurs, der hieß Riviera. Der ja. war aber nur an der Küste. Also,
0: das hier, also Kurse, ich finde, da kann man nicht viel meckern. Das Coole ist auch, die gibt es alle in drei Tagesbedingungen: Tag, Abenddämmerung und Nacht. Und Nacht fährt sich das Ganze, gerade außerhalb der Städte, schon sehr fordernd. Weil man doch ein bisschen weniger sieht, wo es lang geht.
1: Regen äh, gibt es nicht,
0: ne? Regen gibt es nicht, nein. Wetter gibt es nicht, aber Tagesbedingungen. Und zwar wirklich bei fast allen Kursen. Also es gibt ganz wenige, die haben keine Nacht, aber bei den meisten ist es dabei. Äh, was sind sonstige neuerungen? Es gibt das Elite-Fahrmodell, was ganz besonders realistisch und nicht für normale Menschen gedacht ist. Also ja, beim
1: Fahrmodell muss man eh sagen, also es ist ähm, nicht
3: einfach. Nein. Also, man eben so ein Rennen fahren geht nicht. Nein,
0: also vor... Ähm, wir müssen, ja, gehen wir gleich. Außer man zum,
3: schaltet alle Hilfen an, aber dann kann man, wie gesagt... Da kannst du auch, dann äh, braucht man es nicht fahren, weil ja. sie dann für einen bremsen ja. und ja. lenken. Und
0: gehen wir dann. mal zum Fahrmodell. Die, also äh, Shift hat ein sehr... hat ein Realist, auf Realismus getrimmtes Fahrmodell und ein sehr forderndes Fahrmodell. Also dieses Rennspiel will, dass man damit arbeitet. Sagen wir es mal so. Die Autos liegen nicht wie Beton auf der Straße. Man kann nicht mal sehr glatt fahren, sondern die reagieren wirklich auf alles und man muss sich echt ans Lenkrad krallen, sage ich jetzt mal. Also wer wer das nicht mag, der ist hier falsch, der soll Grand Turismo spielen oder halt Forza. Zeig ich dann immer oder, wieder
3: der Ridge Racer oder was. Der Ridge
0: Arcade, das ist wieder ja wieder was ja, anderes, Aber, äh, also gerade die schnellen, die die leistungsstarken Autos, der muss man echt, die muss man auf der Strecke Vielleicht halten. Fingerspitze ja, da Fall. Also da ist ein Lenker hat sicher keinen Nachteil.
3: Beim wenn du da alles ist. abschaltest, auch extrem. Ja. ja, aber hier
0: ist schon mit, mit auf mittlerer Stufe. Da muss man auch schon, schon arbeiten. Ja. Auf
3: mittel, auch die Gegner sind auf mittel schon ja. fordernd. Die Gegner sind so eine Sache. Also das Fahrmodell ist auf
0: jeden Fall realistisch, fordernd, echt gut. Ja. Finde ich. Man merkt auch an was im Auto man
3: hockt. Ich finde die Steuerung minimal zu schwammig, sensibel. Ich ja, find, sie könnte noch einen tick. Aber man kann, man kann
0: auch relativ viel nachregeln. Das, das ist geht, richtig. Das habe ist ich ganz praktisch. War nicht der Haupttest. Ja. Das
3: habe ich jetzt nicht monatelang ausprobiert. Ja.
0: Und, also, und in dem Zusammenhang auch die Gegner. Die sind natürlich die andere Baustelle. Die waren auch der große Knackpunkt hier. Diese Gegner, das sind echte Hunde. Also, sie sind, sind.
1: Arschlöcher, kann man
0: sehen. Ja, wie man will, kann man so sehen. Aber also diese Gegner, die schenken einem nichts. Sie sind aber nicht unfair. Oh, nein. Kann man nein, so darüber die, sind, die, gehen, die geben nicht einen Millimeter nach, aber sie drehen einen nicht gezielt um. Das, wer das behauptet, der hat es nicht lang genug sie gespielt drehen nicht oder hat Pech auch,
3: Aber sie sind zu doof, um zu erkennen, hm. wenn ein langsamer Fahrer vor ihnen ist. Nein,
0: ein nein, F nehmen nein. Den Panzer. Sie
3: nehmen einen nicht immer oh. mit, weil sie einen natürlich nicht immer zufällig treffen, aber wenn man da steht auch wenn man irgendwie sich gedreht hat und man steht da, die fahren nicht drum rum, die fahren volle Kanne in dich rein. Ja, aber
0: versuch mal mit 200 zu reagieren, wenn da plötzlich jemand vor dir steht.
1: Das passiert aber auch nach einer Kurve, wenn du nicht auf 200 bist.
0: Also, ja. na, also, also ich bin, ich habe es jetzt wirklich lang gespielt, da würde ich sagen, soll ich sagen, das ist ein dummer Zufall, irgendwie. Also es ja. passiert dir selten. Aber
3: dieser Part ist auch nicht realistisch. Nee,
1: es ist, es ist ähm, halt die andere, die, die quasi die, das andere Extrem, zum, beim Gran Turismo fahren sie wie auf einer Perlenschnur, und eigentlich sehr passiv ja. und defensiv und äh, weil jetzt bei Need for Speed ist es schon recht aggressiv also er schuld ist Die sind Beispiel, extrem er aggressiv das er hatte äh, keinen Bock mehr irgendwann weil es ihm einfach zu nervig war weil er nicht in Ruhe fahren konnte äh, Ulrich finde es gut weil es vor allen Dingen es ist ähm, man kann es ja nicht als Realismus bezeichnen, wenn es wie bei Online-Rennen zugeht, aber es geht halt. Doch, ist es so ja, so ja, aber Online-Fahrer sind ja keine echten Rennfahrer. Ja, es also
3: geht realistisch online nicht zu, aber wenn man ein DCM-Rennen fährt, klar, da wird schon mal ein bisschen gerempelt. Aber es ist nicht so, dass aber in, da in der die, stadt da immer fetzt. Ankommen.
0: Es fetzt ja auch nicht immer. Wenn du aber zu stark bremst, dann drückt er Also der Punkt ist, diese Fahrer- gehen, sind nicht, sind nicht so pussymäßig und sagen, oh Gott, da könnt ihr bremsen, ich muss jetzt auch langsam fahren. Wenn du mal halt einen Fahrfehler macht der kann relativ klein sein, beim Bremsen einfach zu früh, zu stark, dann hängt der ja einer drauf. Das kann bei dem Spiel relativ schnell passieren und zwar auch schon spätestens auf dem Mittel. Ja. Also das Ding ist knackig. Wobei ich jetzt gerade beim, beim durchspielen der Ladenfassung bin, ich habe den Eindruck, im Gegensatz zur Testversion haben sie es einen Tick entschärft. Was auf jeden Fall besser geht bei der Testfassung. Es war kaum machbar am Start, ohne durch die Räder wegzukommen. Das geht jetzt.
3: Außer, äh, außer bei mir. Dem, aha. Warum, warum auch immer. Es mir doch so gut <lacht> geht. Also es
0: geht jetzt einfacher und ähm, ich habe auch nicht die perfekten Runden gefahren. und Mich hat nicht jedes Mal eine abgeräumt. Deswegen, was gut passieren kann, ist am Start, wenn eine Spitzkehre oder eine Links-Rechts, eine enge Links-Rechts, Links-Rechts-Kombi kommt und man sitzt ungünstig da. Die die sind einfach hardcore, die fahren drauf, die halten ihre Linie und schon macht es Rappel. Das passiert. Man kann natürlich jederzeit neu starten, und was am Start nicht so schlimm ist, wenn es natürlich in der letzten Runde durch so ein Fehlerflickmaster-Kurve hinaus ist gemein. Ja. Aber also das, dem muss man sich bewusst sein, dieses Spiel schenkt einem nichts.
1: Es ist für frustresistente Rennfahrer gedacht.
0: Ja. Und die schnellen, bei schnellen Autos, ab und zu provoziert es ein bisschen, wenn man nämlich Auto in der Karriere die ganz okay, ist sage ich nachher noch ein bisschen was, es gibt mal ein Einladungsrennen für die höchste Rennklasse, da fährt man mit einem McLaren irgendwas in der Nordschleife und diese Runde zu überstehen, das war echt heftig, da fliegt man so schnell aus der Kurve raus und das war es dann mit einer Podiumspazierung. Man muss halt
3: dritter werden, um weiterzukommen. Ja, das ist, also Das
1: ist das erste Rennen mit einem wirklichen Supersportwagen, oder? Mit so einem ja, Klasse A. Ja, das ist Teil, wahr. Also.
3: Ähm, es
0: ist, also... Im, Im Gegenzug, man muss die Rennen nicht zwingend gewinnen. Es gibt Sachen, wenn man eine Belohnung haben will, muss man teilweise gewinnen, aber normalerweise reicht die Podiumsplatzierung. Das hilft ja. eindeutig. Ähm, wobei auch da ich den Eindruck habe, es ist ein bisschen leichter geworden in einigen Aspekten. Ein Tick, was nicht heißt, es ist ein Kinderfrühstück, jetzt nichts. Ähm, aber Kinderfrühstück ist natürlich ein Happy Meal. Ah, okay. Ähm, jedenfalls... Ja, also die Karriere ist in dem Fall jetzt, man fährt halt nach und nach Erfahrung ein. Das ist wie beim ersten nur nicht mal aufgeteilt ins Stil und Aggression, nichts. Man kriegt halt für.
3: Ach stimmt, das war beim ersten haben sie immer so gesagt, hey, okay, wenn du ihn ramst, dann kriegst steuert. du das. Und mhm. du das brauchte keine ja, also man kriegt das für
0: Platzierungen, für Ideallinie halten, für Kurve gut fahren, alles mögliche Erfahrungen, levelt sich so hoch. Wie beim ersten Teil nur ein bisschen besser gestreamlined und durchaus <lacht> motivierend. Ich finde nur, dass man zu so schnell Richtung Maximallevel kommt. Ich bin jetzt. Karriere bei 34% und bin bei Level 15 von 20. Das geht ein bisschen schnell, aber gut. Und schaltet nach und nach Rennen frei, die ab und zu mal halt nicht normale Rennen sind, sondern jetzt auf Zeit fahren oder Eliminator, also alle halbe Minute fliegt der Letzte raus und so weiter. Ähm, ist ganz nett, ich finde das sehr angenehm, es ist natürlich nicht, ich habe auch gelesen, Kritiken, furchtbar langweilig, wiederholt sich alles, bla bla, und dann sage ich immer, diese Leute haben Forza nicht lang genug gespielt.
3: Das ist dynamischer als Forza auf jeden Fall.
0: Ja, und ja, Gran und Turismo, so. wenn bei Gran Turismo die Nebenevents wie wie nicht wären, dann wäre es auch beim besten Willen nicht spannender. Also, ist jetzt sicher nichts Innovatives, super Knackiges, aber ich finde es ein bisschen, bisschen besser wie beim alten Gelöst, was auch daran liegt, dass neben Wettbewerbe relativ ghettoisiert werden, sprich, wer keine Drifts nicht fahren will, der muss nicht, weil Driften ist nämlich genau ein Punkt.
3: Mhm. Ja, beim Driften ähm, setzt dieses Spiel komischerweise auf ein bisschen, andere, ein bisschen anderes Fahrphysikmodell. Plötzlich brechen die Autos aus wie Schwein, sind natürlich spezielle mhm. Driftautos ja. auch, aber es steuert sich halt zu 100% anders, weil es ist die gleiche Physik dahinter, wie auch immer, aber man muss unfassbar sensibel Gas geben und ähm, keine Ahnung, Vorgabe ist 500 Punkte in zwei so kleinen Runden. Das sind dann irgendwie ja, Runden mit vielen Kurven meistens oder ein Oval, wo man dann durchdriften kann. Und wenn man die, die ersten 10 Mal, die ersten 15 Mal, versaut man es halt einfach. Es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt zwar sogar eine kurze Einleitung, aber beim
0: Driften, wenn man jetzt sehr, sehr feinfühlig agiert, entweder dreht es das Auto sofort oder man, man kann den Drift nicht halten. Ja. Das mhm. einzige
3: Pferde ist, wenn man danach in die Bande rauscht, haut es einem die Punkte nicht weg. Nee, das, das gab es ja früher auch bei ja. anderen Rennspielen.
0: Also, es ist echt, also, Driften ist nur für Leute, die sehr viel üben wollen. Dann haben sie wahrscheinlich Spaß dran. Der Rest ist froh, wenn das abgearbeitet hat. Aber ja. im Gegensatz eben zu Shift 1 wird es nicht immer wieder in jeder Karrierestufe eingefügt, sondern man spielt es einmal oder gar nicht, so ungefähr. Und das ist schon okay. Also, Driften würde ich mir auch wünschen, dass das Fahrmodell ein bisschen zugänglicher wäre. Aber das ist echt hart. Ich habe zwar jetzt ein paar Driftrennen gewonnen tatsächlich, aber uff, Spaß macht das nicht, finde ich. Das ist, das ist Arbeit. Bei normalen Rennen, wo man mal ausfliegt ärgert man sich, aber sagt, okay, beim Driften ist man froh, wenn es vorbei ist. Ja. So geht es mir zumindest. Anderen Leuten wohl auch. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Es geht online natürlich. Überraschung, es hat Autolog. Autolog Auto ist ja. ganz lustig, wie bei Hot Pursuit. Die Rundenzeiten werden
3: verwaltet oder die Eventzeiten. Also deine, du bist halt mit deinen Freunden ja. connected irgendwie. Da das heißt dann, wenn Ulrich seine Konsole einschaltet, dann kommt Matthias Schmidt hat im ersten Versuch all deine Bestzeiten geschlagen. <lacht> Zum Beispiel. So in your dreams sozusagen. Aber ja. So, so eine Art Funktion gäbe es zumindest. Ja. Oder
0: es gibt halt auch, das sagt so und so, ist online, macht das gerade oder der hat das Achievement oder der tut dieses, jenes. Relativ gut aufgestellt. Die Rundenzeiten ist so eine Geschichte, weil da hängt natürlich, wenn jemand mit einem Klasse-A-Auto rumfährt, ist er natürlich mit Sicherheit schneller. Also die werden drauf hinauslaufen. Die Rundenzeitvergleiche sind immer nur mit Top-Autos aber die Wettbewerbe sind natürlich eingeschränkt teilweise, das ist ganz lustig und dann gibt es auch immer nur die Angabe des Schnellsten in deiner Region, das ist in dem Fall wohl das Land oder halt weltweit, Aha. ist ganz lustig. Ist nett, ich finde so das ganz große Loblied drauf singen werde ich jetzt nicht, aber es ist eine, eine hübsche Ergänzung, finde ich. Das motiviert
1: ich. schon manchmal, also ja. ich hatte es ja in Hot Pursuit, auch eben. da gibt es das ja auch schon und wenn man dann eben spielt und dann sieht, okay, mein Kumpel hat meine Bestzeit geschlagen, das ist schon... Das reizt dann. Ja, schon. Wobei also, ich es so bei
0: Hot Pursuit ein bisschen
1: ja, das hatte noch passender kinder. finde, muss ich ja, sagen. Ja.
0: Das ist zwar hier jetzt detaillierter, aber bei Hot Pursuit hat es irgendwie mehr Zug, finde ich. Ja. Eben weil das, dieses Losgelöste, du hast du dein, die Rundenzeit, die man in normalen Karrieremodus fährt, man nie auf, ganz selten auf Rundenzeit. Und ab und zu, und in der, im Ortholog-Funktion selber kann man nicht die Ergebnisse der Events nachschauen, sondern nur der Rundenzeit. Und wenn ich also wissen will, Wettbewerbstyp X, wie schaut es aus, muss ich den explizit? auswählen erstmal also und dem zwei wenn sie die Meisterschaftsspiele den zweiten dritten Lauf einzeln fahren um mal nur da die Zeit zu knacken das geht so ich es ausprobiert habe glaube ich nicht ähm, sie in
3: Frage, hat das Spiel einen Splitscreen-Modus nein Motorstorm? nein,
0: nein okay. hat nicht man kann eben zu zwölf glaube ich online spielen wenn man seinen Online-Pass einlöst wichtig auch mhm. das wieder man kann aber zwei Tage lang testen immerhin okay und solange man nicht einlöst, kriegt man es jedes Mal beim Neustart wieder vorgeschlagen. Also ich, ja, ja, gut, das da ich, Nebenbemerkung, ja. wenn man einlöst, momentan gibt es nur die Special Editions, man kriegt ein paar Autos noch dazu, man kriegt ein paar Wettbewerbstypen, die es anderweitig nicht gibt, so neu gegen Alt- oder Herstellerläufe. Und man kriegt ein, 24 Stunden lang doppelte Experience. Das finde ich in dem Fall nicht ganz so glücklich, weil man steigt eh recht schnell und wenn man die Glei einlöst, dann ist man ratzfatz Level 8 bis 10. Ich finde, das geht ein bisschen zu schnell. Ja. Dann, Aber gut, Geschmackssache. Man kann auch, wenn man früher Need for Speeds gespielt hat, kriegt man Experience und teilweise Autos. Bei Hot Pursuit kriegt man einen sehr feinen Lamborghini und einen sehr feinen Bugatti. Ah. Da kann man sich Geld sparen, weil nämlich Shift schenkt einem auch so nichts. Man muss wirklich jedes Auto kaufen. Auch im Arcade-Modus hat man am Anfang ein Auto so ungefähr.
3: Ja, das ist also ein bisschen, für mich ein bisschen Kritikpunkt, ein weil eben das Spiel auch... Verlangt, wenn du das kaufst und an dem Abend einlegen würdest und deinem Freunden sagen würdest, oh, ich fahre jetzt mal mit einem Gallardo über den Nürburgring, dann sagt das Spiel, ah, nein, du fährst jetzt den Karriereanfang, den musst du kurz machen, natürlich kannst du dann die Karriere abbrechen und in das Arcade-Menü gehen und dann kannst du genau den einen Ford Focus nehmen, den du halt bisher hattest. Ja. Das ist schon und die
0: Autos kosten schon ordentlich Geld, die Schnellen, und äh, ich weiß nicht, momentan Überblick, man verdient in den höheren Karrierstufen, kriegt man relativ viel Geld durch einen Levelaufstieg, aber wenn man zwei, drei, ein Millionen Autos kauft, dann man sich nicht so zum Spaß.
3: Ja.
0: Äh, da ist natürlich der Need for Speed, die Flitzer, die sind echt gut, die zwei aus Hot Pursuit, die helfen natürlich immens in der Hinsicht, aber gut, ähm, ja. Ich glaube, man hat das Wichtigste jetzt abgefasst. Die Grafik ist... Ja, die Grafik ist, ich würde sagen... Ich finde sie sehr gut. Sie sieht sehr gut aus, sie ist ein Tick besser wie das Erste. Ja. Die notorischen Nörgler werden natürlich sagen, die Autos sehen nicht so aus
3: wie die Premium-Autos von Gran, sie Gran Turismo. Nein, aber sie ja, so auch
0: Mein Gott, aber dafür sieht Ja, aber auch nicht das so furchtbar ist, viel Sagen wir mal,
3: gerade mit, mit... Ja, die... Ja, nicht Turnwagen, aber diese mit Aufklebern beklebten Supersportwagen, wenn dann zehn davon in eine Kurve einbiegen das, und, dann, und Sonnenlicht noch, noch ist oder Gegenlicht, also das, das sieht schon toll, toll aus.
0: Und es auch, und da halte ich auch gerne entgegen, wer Gran Turismo lang genug gespielt hat, wird das wissen, die schnell super GT-Sportwagen, so da gibt es keine Premium-Autos schlichtweg, die sehen halt einfach nicht super brillant aus, aber... Also die Grafik ist prima, gerade die, die Abendrennen, wo die Beleuchtung mal mit, mit Abenddämmerung und Sonnenuntergang arbeitet, die sind besonders hübsch. Die Städte sind teilweise sehr schick, also Miami sieht wirklich echt fein aus. Die normalen Kurse sind wieder ein bisschen aufgemotzt und idealisiert, also wenn ein Kurs im echten Leben keine große Umgebung hat, hier gibt es ein bisschen mehr.
3: Hm, ja. ähm, der Schulter ist dann noch ein bisschen über den Sound gemeckert. Der finde ich, fand ihn ich jetzt find nicht eigentlich auch gut. Er ist jetzt nicht unfassbar geil, aber also ja, es, es ist, aber ist nicht super dünn. Er passt das sagen einfach,
0: sagen. würde ich sagen. Und ja, was Schadensmodell gibt, es, dass man auch komplett wirkungsvoll oder nur optisch, da geht ziemlich viel am Auto kaputt. Ja. Das
3: ist schon ganz schick. Also es ist nicht so, dass man ständig Crashs macht, nur um irrwitzige Sachen zu sehen. Nee. Aber es ist ziemlich gut, das, vor allem auch wenn man im Cockpit fährt, die Scheibe ja. splittert in zig verschiedene ich, Bruchteile. Ich
0: kann guten Gewissens sagen, wenn man sein Auto seitlich ins Kiesbett reinsteckt, dann produziert man sehr schöne Überschläge. Ja. <lacht> Nicht so ganz gut. Aber ne, also das ist wer sich also zutraut, einem Rennspiel auch ein bisschen zu arbeiten, um was
1: zu leisten, der ist bei Shift 2 so echt gut dabei. Richtig, ja. also nur für mal eben so äh, eine Runde zwischendurch das geht
3: nicht. Nee, natürlich sowas wie zurückspulen, da macht man gar nicht erst dran denken. Da lacht man noch so drüber. Weit, also. <lacht> Nein, also
1: das kommt dann fürs beste rennspiel des Jahres. Ich
0: bin, ich bin wirklich happy damit. Ich habe sehr viel Spaß auch jetzt wieder damit. mein gut, manchmal wenn man halt in der Kurve abgeräumt wird, findet man das nicht so gut, aber
3: das, das ist kommt ja halt auch so, vor, dass man bei einem Fußballspiel, Wenn der Tobias ein Tor schießt, dann macht mir das auch gerade keinen Spaß. Dann ist es blöde des Spiels. Das ist stimmt. meistens wenn es so ja halt gerade nicht klappt. Das ist ja
1: auch äh, die Argumentation vom Steve. Äh, man beschwätzt hier nur, wenn man verliert. Genau. Ja. Aber. <lacht> Gutes Schlusswort. <lacht> <Nee>. ja. <lacht> ja. Also, Schiff
3: 2. <lacht> Tolles Rennspiel. Sehr, sehr feines
0: Rennspiel. Sollte man anschauen. Demo gibt es so, ich weiß keins. Hm. Vielleicht kommt ja noch mal eins, wenn nicht. Also, man kann rein investieren, wenn man eben nicht einfach bloß sonntags fahren kann will und ja, ja. wunderbar genau. Super. okay die sind wir durch für heute mit spielen und zeugs vielen dank ja. Matthias ja. danke Matthias ja. und hau ich mal wieder ab. ja tu das und wir machen jetzt noch schnell die Abmoderation die genau. dann da so wie immer ist geht doch hin am besten und kauft euch eine M-Games da steht auch nochmal
1: mal zu shift noch viel mehr drin geht hin und kauft
0: ja da <lacht> schickt ihr Ausgabe die M-Games 05 2011 mit, mit dem
1: mit, Dead Island
0: genau mit der versteckten Frau drauf ja. Äh, Frauenquote ist jetzt ein ganz großes Thema gerade in Deutschland wieder.
1: Ja. Hm. Wir haben sie. Ja, wir haben sie, absolut. Wir haben nämlich äh, mehr Frauen als lebende Männer auf dem Cover.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja jedenfalls in jeder hoffentlich gut sortierten Zeitschriftenverkaufsstelle sollte es uns geben, wenn nicht, wie das mit dem Abo zum Beispiel. Genau. Dann da gibt
1: es dann die Frau mit besonderem Gimmick.
0: Ja. Cool. Es gäbe natürlich auch die Option, die M-App zu benutzen. Das gibt es natürlich. Das gibt natürlich auch. Oh, aber Abo ist eine tolle Idee für Leute Leute. nehmen ähm,
1: natürlich alles drei.
0: Ja, aber am besten ist Abo, das ist immer gut.
1: Alle drei zusammen. Aber
0: an, wir nehmen andere Verkäufe sind auch gern gesehen, kein Thema. Ähm, oder ihr besucht unter anderem auch unsere Webseite www.maniac.de. Mhm. Da gibt es viel zu lesen und zu sehen. Und ihr könnt auch schreiben drauf und auch kommentieren zum Beispiel den Podcast hier.
1: Ja, diesen Podcast kann man nicht da auch hören.
0: Ja, genau und äh, Oder ihr könnt auch mailen uns an podcast.maniac.de. Immer gut. Wir beantworten auch Fragen, wie man sieht. Manchmal wissen wir sogar, was eine Antwort dazu
1: Ja, und manchmal sagen wir auch einfach, keine, keine Ahnung. Ahnung. Genau. So ist es.
0: Aber jetzt ist gut. Übrigens haben wir jetzt den Podcast wirklich ohne Aprilscherz überstanden, glaube ich. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. ja. Auch also, Bob-Music ist kein Aprilscherz. Nein, nein. Nein, das gibt es. Ja. Äh, Kann man überall nachschauen. Ja. Ähm, damit somit quasi sind wir fertig und ja. dann hört ihr uns teilweise nächste Woche wieder, teilweise ich später. Ich
1: schiede mich in den Urlaub. Buh. Buh. Ich höre das Meer rauschen.
0: Oh. Hm. Ich höre das ein selber rauschen.
1: Fast das gleiche. Ja.
0: Gut, also jedenfalls bis die Tage und tschüss. Tschüss.